0: Tiago, tu chamou só o elenco baixa renda pra falar pra hoje? Porque tu chamasse Oi. alguém com. A galera com grana não ia não, sair nada aqui hoje. Porque eu não quero. Eu tô gripado, tô com tosse de fumante hoje, tô vendo. Eu tô. Ah, pronto,
1: já vai dar pra separar o que tá tossindo, Se bem que o Tiago também tá sempre morrendo nos podcasts. Até que hoje eu tô. Eu
2: tô de boa. Meu pai me indicou melhorzinho, um tô. Meu pai me indicou um xarope maravilhoso. Eu, eu apelidei Pô, mas Xarope do exorcista. Porque... mas tem
0: uma parada e ficar resfriado hoje que é uma merda, que você sai na rua com medo do, pre... do olhar do covid tu tosse, eu já fiz o teste tô negativo, mas tu tosse, a galera já te olha assim, tu fica, caraca mano, eu seguro é... tosse, seguro o espirro, que
2: dá medo, a vida é pra ser julgado Caio, você tá nessa existência pra ser julgado, onde quer que você
3: vá é, isso é,
0: eu tô cansado dessa existência já <risos> <risos> tô só isso, ó
1: eu só tô Eu aí Eu só tô
0: gravando, né? Tô só indo,
3: só indo
4: Você está ouvindo Zoniando Seu podcast de cultura pop, nerd e a face It's the end of the month and the weekend I'm gonna spend this track, everything on me, yeah. E começa
2: mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que espera as promoções na Steam, igualzinho o meme do Mel Gibson em Coração Valente, estou eu, Tiago Almeida, Comigo, ela que conhece bem a vida de livraria e sabe que a galera vai pesquisar o livro na loja para depois comprar na internet, Melissa
1: Andrade. Olha, eu tô vivendo de cupomania e sites que anunciam desconto das coisas, porque tudo aqui é na base do precinho, não dá não.
2: Aquele um milhão, né, de, de extensões no, <risos> no <risos> navegador, né, cara? <risos>
1: <risos> não, hora. e pouco, coisinha no Twitter, só ativar a notificação lá e aparece.
2: Maravilha. E conosco hoje aqui também ele, que nessa rotina de colecionador já aprendeu que tabela de preço pra produto retrô não tem limite, Caio Hansen.
0: E, mané, papinho de coleção tá caro? Eu não tô comendo carne, mano. Eu tô comendo só ovo e frango tem meses. É isso que tem que ser o papo <risos> hoje aqui. <risos> tá tudo caro, Tiago, não aguento mais.
2: Me dá uma raiva, porque a gente fica falando de preço de comida que tá caro e tal, aí vem, sabe, aquelas matérias de, de, de blog, de portal, cara. Como sobreviver, Como sobreviver? Comendo, comendo casca ar. de cebola, né, cara? Um... É. É.
0: Esses é dias eu vi mesmo, vendendo mano. osso e pele, na... não fui não, não vi, 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 vi na minha frente, vi na internet lá, de frango, cara, doideira.
5: É aquele negócio, adapte-se, né? Você é. tem que se adaptar, pô, não é? é você que é o problema, né? <risos> A gente Vinte que tem que
2: 28 receitas pra fazer com capim, né? Pra você comer, é isso que esses filhos da <risos> A puta que é.
1: Faça um bife com a casca da banana.
2: <risos> que raiva, que vida. Mas fechando a mesa de hoje, ele que entre uma ida ao cinema ou um churrascão sabe o que menos dói no bolso do pai na hora de escolher o programa familiar, João Vinícius.
5: Ó, oh, eu queria dizer que eu lembro todo mundo que comentou naquele post... Um abraço aos gamers, tá? Tô esperando até agora essa galera aí, ó. Que falou que o videogame a placa de vídeo ia vir mil reais. Tô aguardando, tô aguardando. Um abraço aos gamers, né?
2: É a mesma galera que falou que não, vamos pagar taxa de bagagem que a passagem aérea vai diminuir, cara.
5: Sim, é. com certeza, pô. Com certeza.
2: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para chorar pitangas e meio que reclamar, observar enfim, né? Exaltar aqui como andacário caro ser nerd no Brasil.
1: Parafraseando, queridíssima Fernanda Torres lá em, em Os Normais, a gente não está reclamando. A gente está apenas mostrando o nosso descontentamento. <risos>
2: Exatamente. É, isso aí. é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao que. <risos> meus amigos tá caro, né? Tá tudo caro, tá tudo subindo, o preço das coisas tá um desespero, e o público nerd, nós que estamos aqui, e aí, gente, falando aqui, né, porque hoje em dia nerd é a coisa, assim, mais ampla possível, mas o que eu quero dizer é, nós que somos consumidores de uh, cultura pop, de entretenimento nessa linha de games, uh, cinema, séries, desses produtos colecionáveis, bonequinho, uh, gibi, enfim, né, a gente que consome este nicho, de produtos, a gente tem sentido cada vez mais no bolso, aí, né? Tudo tá caro, mas eu acho que a galera aí do, do, que, que consome né? ou consumia muito desses tipos de produtos e serviços tem sentido bastante no bolso, principalmente durante e pós-pandemia. Então, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouco, né? Sobre o que cada um tem sentido aí, o que tem doído no bolso. Acho que é, cada um de nós aqui tem meio que uma rotina específica, uma vivência, um, um tipo de consumo diferente, apesar da Gente, consumir coisas muito semelhantes é não é tanto ficar num papo aqui, sabe, ficar lendo estatística de, de, de site de economia e tal. Eu vou trazer até algumas matérias aqui só para gente ficar mais ou menos embasado, mas a ideia é a gente falar sobre experiência mesmo de consumo, né? Para galera aí, como um todo, os nossos ouvintes é, se identificarem, porque eu tenho certeza que muito do que a gente falar hoje aqui vai ter muita gente ouvindo esse podcast e balançando. A cabeça, tipo, aham, uh -huh, eu sei, eu sei. Então, vamos começar, a gente vai dividir aqui em blocos, né, sobre temas, vamos começar falando sobre streaming e cinema. E aí hoje eu vou puxar diretamente aqui pro João, porque o João de todos nós aqui é o, é o pai, é o paizão, pai de família, casado aí, tem duas pequenas, né, João?
5: Isso. E assim, é.
2: mano, cinema, a gente sempre reclama aqui no podcast que anda caro, um passeio de cinema com a família, se tu for contar aí é, carro com estacionamento, combustível ou Uberzão, né, ir de volta. Aí as crianças sempre querem um refrigerante, quer uma pipoca, vai fazer aquele lanche lá no McDonald's, lá no KFC, mas o ingresso tá salgado, é. né, pai?
5: Pois é, cara. Tá pegado e, assim, é, é diferente. Eu tenho o costume de, de, quando eu quero ver um filme, assim, que eu sei que, sei lá, ninguém mais vai se interessar da minha família, só eu vou sozinho no cinema tranquilo, de boa. Uhum. Eu faço isso com certa frequência. E aí dá pra você pegar aquela promoção, sei lá, vai. É, às vezes tem de todo mundo paga meia, aí você paga ali, sei lá, 15 reais e vê o filme... Uhum. Uhum. E, de repente, eu posso guivar, não quero, não quero comer lanche nenhum, beleza? Aí sai barato. Mas, assim, quando você faz um programa em família, né? Se eu estou propondo minhas filhas que a gente vai sair, eu não vou negar uma pipoca, né? Tipo Nossa. assim, pô, tem, tem que me programar pra poder fazer isso. E, assim, cara, não vai sair menos de, de 100 reais, assim, por baixo, tá? Não vai sair menos de 100 reais. ingresso pra todo mundo, um lanchezinho, o, o, a, a, a ida e a volta, o estacionamento e etc. E, é, assim, até pra começar o papo, você até falou um pouco disso na Introdução, mas é, é pode, pode parecer meio bobagem, né? A gente junta aqui, pô, é, os nerdão pra ficar falando que o ir no cinema tá caro e o videogame tá caro e pô, a gente tem que ter problemas maiores no país. Óbvio, a gente sabe disso, tá, gente? Mas assim, como diria titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, Loja. diversão e arte, né? então é, 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 Isso tudo faz parte aí do, dos problemas que a gente tá tendo é, no nosso país e no mundo também. Então, não tem uma discussão não invalida a outra, tá? A gente também sabe que existem coisas mais sérias, mas eu Quero poder. Não, não poder invalida que
1: a gente... é, é. e uma também não funciona sem a outra, né?
5: Justamente. justamente.
1: Porque, assim, quando acontece essa alta de, de preços e tal, afeta tudo. Não afeta um setor só. Não subiu é. só uma coisa. Subiu tudo. Então, assim, a gente sabe que tem gente, né? O Tiago não fala, não, quer que a gente fale em estatística, mas ok. Mas não tem como ignorar alguns puxa, números.
5: Puxa aí a planilha do Excel aí e lança. Não, precisa puxar
1: a planilha. Eu tava vendo outro dia e tem mais de 200 milhões de brasileiros brasileiros, né? E a gente tem 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. Sim. E isso aumentou nos últimos anos na beleza de governo que a gente está e com a economia da maneira que tá. Então, assim, não dá. Tem alguns números que realmente não dá para ignorar. É... A gente aqui pode agradecer, né? Quer dizer, acredito eu, que não estamos nenhum nessa situação e que a gente não conhece ninguém ou não sabe de ninguém que está numa situação dessa. Mas isso não quer dizer que a gente também não possa se preocupar e se encarecer pelos outros, né? Se preocupar e se parecer da situação alheia. Sim. Mas é, mas eu acho que eu achei interessante fazer esse
5: descrimir no início, pra, pra não vir nos comentários, a galera falando, pô, aquele problema exatamente, aí. E exatamente, de, Vamos tirar logo isso então, do caminho, assim, tá ligado?
1: A gente sabe da situação, né? A gente sabe de como que as coisas estão. A gente sabe que tem gente aí cozinhando osso pra comer e comprando osso, que era uma coisa que os açougues davam pras pessoas. Hoje em dia eles estão cobrando por uma coisa que antigamente era dada, à, à população mais carente. É, então, assim, a gente sabe tudo isso mas como o intuito do podcast a gente faz assuntos sérios também, a gente fala sobre assuntos sérios, temos diversos podcasts aí que a gente fala de coisas bem né, abrimos nosso coração aqui diversas vezes e falamos sobre assuntos sérios, às vezes a gente também quer trazer um assunto sério, mas de uma maneira mais tranquila, né, só pra gente Sim. desabafar só pra gente falar das coisas e reclamar um pouquinho, porque isso faz bem, porque como a gente costuma fazer aqui gente, o amor não leva a nada, mas o ódio constrói muita coisa. É, o ódio... E a gente tá com muita raiva em relação a isso, entendeu? Então deixa a gente desabafar sem ter que trazer estatísticas e porcentagens e citar o IBGE durante esse podcast.
2: Exatamente. Caio Hansen, o que te convence ir pro cinema hoje e gastar uma grana pra ver um filme? Porque o Caio esbanja, né? O Caio vai e compra aquela pipoca aromatizada no azeite. Nossa, faz tempo que eu
0: não compro pipoca no cinema, cara. <risos> na amendoizinho nas lojas americanas e olha lá porque tá caro, hein? Aquele amendoinzinho só porque também dá aquele nervoso ver se dá uma chegada, tem tem esse toque aí. Cara, sinceramente, eu fui no cinema tudo bem? além além do, do motivo pandemia. Qual foi pandemia, a última vez
1: que você foi ao cinema?
0: Eu vi o Doutor Estranho, e antes dele eu vi o Homem-Aranha, e antes dele eu não me lembro, de tanto tempo. Tudo bem, teve a pandemia, hum. mas eu, antes da pandemia eu já me lembro de primeiro que eu sou, eu tô me tornando cada vez mais um senhor recluso em casa. Tem sido muito agradável os meus streams lá. Tá virando um ermitão. Exatamente. Caio tá eu, virando eu. É, cara, assim, cara, é, pra mim, eu, eu curti a magia do cinema, é maravilhosa, é incrível, esporadicamente, como eu falei, eu quero presenciá-la, mas precisa ser uma coisa muito assim, por exemplo, é, fugir de spoilers, talvez, acho que é o que tem me levado no cinema as últimas vezes, foi isso, pra não tomar spoiler. De, eu vi, inclusive, os dois últimos filmes na pré-estreia, pra não tomar spoiler, assim, talvez, se não, se não fosse isso, eu nem teria ido ao cinema ver Não é uma merda isso, filmes.
2: Caio, a gente se sente refém da babaquice dos outros às vezes, né?
0: Eu, é, porque Eu faço assim,
2: isso a, e me sinto assim também.
0: A, a, a gente tá falando aqui, cara, pode parecer ah, tanto assunto sério, mas a gente é fã da, desse, da, dessa cultura. E a gente faz questão de ter a experiência o mais perfeita possível. E, pô, cara, a, a vida... A, gente, a, a Mel falou... É a experiência violada, né? É, e a vida já é tão... A gente tava falando em off aqui, ai, ah, tá tudo difícil. A vida já tá tão pesada, nosso prazer é esse. Tem o um cara que é fã do charuto, tem o um cara que gosta de jogar sinuca, a gente gosta de, de filme, né? videogames, essas coisas. Então a gente corre atrás disso. Então, e o que tem me levado ao cinema é isso. E streaming, Thiago, eu já posso te dizer que dos meus cortes, eu tenho feito cada vez mais cortes. A gente vai falar depois de colecionismo, outras uhum. coisas que cada vez menos eu tenho feito. O streaming é o que eu tô tentando ao máximo. o a
1: pauta aí, ó. Manda a tenho...
3: já.
0: Não, não, sério. É só porque o que eu tenho, tenho mantido muito é o streaming. Porque o streaming, como você falei que eu vejo muita coisa em casa, quiser começar Sim. com o cinema e streaming, eu tô tentando segurar ao máximo, porque eu gosto de acompanhar várias séries ao mesmo tempo tempo, várias coisas, então eu gosto de ter essas opções. Eu só não sei te dizer até quando vai dar pra manter esses vários streams que eu assino atualmente, entendeu? Sim. Mas é o que eu tento mais curtir atualmente, é isso.
2: Só fazendo uma pequena vírgula aqui, gente, e é muito importante, a gente sempre repete isso aqui, quem é ouvinte mais antigo já me ouviu falando isso, mas o Caio citou e vale sempre a pena ressaltar esse negócio de spoiler que ele falou e muita gente pensa, ai, mas que frescura, na minha época, o título do Dragon Ball era Goku morre, né? Aí e era hoje ruim, né? é era ruim. hoje vocês ficam com frescura de spoiler, amigo. Primeiramente, foda-se. Tá no seu cu, vai. Segundo, <risos> bicho, é isso, sabe? Você paga boleto, você trabalha pra cacete e tal. Você quer ter uma experiência bacana. Quando você vai lá no seu Twitter e, tipo, saiu um episódio de uma série, 5 horas da manhã, às 7 da manhã você liga o Twitter e já tá lá o fulano, nossa, apareceu o fulano e entrou dentro do cu do Thanos e ele explodiu. Cara, por que, mano? Por que você faz isso? Você tá estragando a experiência
0: e, e, do fora, cara. E fora, Thiago... Que, antes, que vai ver o bagulho a, a, de noite, B. Os produtos eram culturais, assim, entretenimento, eram feitos diferentes. Hoje, basicamente, eu não sei se vocês percebem isso, mas basicamente, a surpresa é a, o principal de qualquer entretenimento. é, ela, é ela, Tudo é feito assim, o trailer é feito pra... As coisas vazadas são feitas... Tudo é surpresa. Faz Hoje, parte da é...
2: experiência, né? Faz parte antes antes não
0: era tanto assim, era um caso ou outro, era um sentido da vida ou outro que tinha um lance desse, sabe? Hoje tá assim. Sim.
2: Bom, e aí, gente, eu tô aqui, olha só, com duas pesquisas, né? Eu tô com uma pesquisa aqui que saiu no site da 89FM, que fala sobre, aqui, olha, a pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros assinam pelo menos uma plataforma de streaming. E aí eles colocam aqui dentro das suas eu porcentagens é e tal. É, tem algumas porcentagens maiores aqui, só pra vocês terem uma ideia, né? Desses 71% De brasileiros assinantes de algum serviço 52% Já cancelaram algum serviço De streaming, ou seja, metade dessas pessoas Já tiveram e cancelaram E aí, dentre estes 40% já deixaram de assinar A Netflix, 24% Globoplay, 23% Amazon Prime E aí seguindo com Disney E HBO com números menores Até porque são streamings mais recentes Então muita gente ainda está nesse plano de um ano Para pegar um pouco mais de oferta e tal. E
1: aí... Tem combo de plano junto, né? Exato. Que vem Globoplay, Disney, mais não sei o quê. E aí o cara tem que ficar pelo
2: menos um ano com esses planos aí. Lembrando que a HBO Max fez um ano essa semana que a gente tá gravando, né? Esse, esse podcast aí na semana de lançamento. Fez um ano aí do seu lançamento. Então muita gente ainda tá com esses serviços. E aí entre o que é mais assim... Uh, o que as pessoas prezam mais, né? É para assinar esse serviço de streaming. Aqui a gente tem como é, itens no topo, né? Grande variedade de filmes e séries e preço acessível. Isso é o que tá no topo, assim, com 76% e 65% dos entrevistados. Aí depois a gente vem com outros níveis, né? Com boa navegação dentro do app, conteúdo pra toda a família, bom funcionamento dos algoritmos pra ficar indicando ali o que a pessoa quer. Então, assim, daria pra fazer, né? Todo um programa aqui só sobre hábitos de consumo de streaming. Aliás, a gente já gravou um programa parecido com esse, mas a gente pode sempre atualizar e aí, assim, gente, de preços, né? A gente tem, olha só, no topo a Netflix, né? Com seu pacote premium de quatro telas e até 4K. Ela tá custando hoje, após a sua atualização, R$ 55,90. Temos a Amazon Bizarro, R$ 55,90, João aí a gente tem a Amazon Prime com R$14,90 depois da atualização, né, então aí olha, vamos dando uma arredondada R$55,00 mais R$15,00 dá R$70,00, aí você tem a HBO Max aí, uh, se você pegar fora do combo, R$27,90 então já tá quase R$100,00 e aí se você pegar a Disney com a Star dá R$45,90, ou seja por alto, é quase 150 conto R$150,00 e aí vai
5: empilhando, tem mais. a Prime Video, tem a Apple TV Plus se bem que essas Sim. estão em ainda estão é. com preço competitivo ali, mas vai passar é. de 150 reais aí, se você for assinar sim. tudo.
0: Se, se você for colocar também o cara que bota Spotify, o cara que, sei lá, assina um Xbox, Game Pass, as coisas aí, aí piora tudo, né, cara? Piora. Tudo tem sim. tudo tem servicinho é. agora, cara, tudo tem servicinho.
2: E um, uma das grandes pegadas, né, desses serviços de, de streaming, e o motivo pelo qual muita gente assina, né, isso é porque você divide com outras pessoas. Então, tem gente que divide com pessoas dentro da própria casa, né, aqui em casa eu racho eu e o meu irmão, a gente racha né? tem gente que racha com a namorada tem gente que racha com um, um amigo né, então você divide porque você tem essa questão de multitelas enfim, inclusive dona Netflix até há pouco tempo atrás, queria restringir esse lance, né, e muita gente reclamou, e eles meio que voltaram atrás nessa ideia, porque é uma sacanagem você já paga um serviço caro caríssimo, e os caras ainda querem tirar a coisa de multitela, enfim é, o cara que paga hoje sozinho João, ele tá pagando aí, vamos lá, botar aqui, se for só essas, essas principais, só assim, 150 conto por mês. Pagar é, isso stream. sozinho no, é. no streaming é foda, porque você não consome isso tudo, né, mano?
5: É, isso que eu ia falar, assim, é, se a gente for fazer uma conta boba aqui, né, isso seria, sei lá, três idas ao cinema do cara, de repente, pra ter esse conteúdo todo por um mês. Uhum. Mas a real é que você, cara, não sei, falando por mim, assim, você não vai conseguir assistir, cara, se eu assisto no máximo. Duas horas de streaming por dia, o que já é muito, que muita gente não tem nem esse tempo, né? É, eu já acho que não vale a pena isso tudo. Vale a pena você tentar. É a dificuldade, né? De você tentar escolher ali, mês a mês, o que tá valendo a pena, né? Só que aquele negócio, aquela cobrança que você coloca ali no cartão de crédito, às vezes você não tem nem tempo de ficar regulando. Ah, essa eu não tô assistindo tanto, eu vou cancelar. É, essa daqui eu vou sabe, então fica complicado de você fazer, se regrar assim, dessa forma, né, mas eu acho que é o que a gente deveria começar a fazer, sabe, ver, pô por, por exemplo, ai, lançou Stranger Things eu quero ver, beleza, assina a Netflix, assiste ali um mêszinho aproveita uma coisa ou outra e não fica pagando aquela assinatura mês a mês, sendo que você não tá nem abrindo mais a Netflix a Netflix, ela tem me decepcionado, não só pelo preço, é óbvio que tem séries maravilhosas como por exemplo a pop Steven Things mas tem muito tempo que eu não abro a Netflix pra nada, sabe, porque não tem mais nada que me interessa ali regularmente, tirando esse um excelente filme do Adam Sandler, o melhor ator do mundo que lançou aí o um filme. <risos> ah, eu dele. vou sair. Acho que é o último filme. <risos> tô louco pra um ver. Muito bom, hein? Tô louco pra um filme ver. muito bom, muito bom, eu tô falando sério, pra quem, pra quem curte basquete é um filme bem bacana.
3: Tô louco Mas não, cara não sei
5: o que, que vocês acham disso aí, se vocês assinam tudo e deixam no cartão lá ou vai tirando. Eu,
0: eu acho a dança... Ah, não, é sobre o stream. Ah, eu acho... <risos> eu acho... Cara, inclusive, eu tava vendo uns estudos aí, especulações, né, de várias pessoas que a tendência é que no futuro exista um serviço, isso é especulação mesmo, não tem nenhum dado, acredito eu, que comprove isso, que reú una todos os pacotes, apesar de serem de distribuidoras diferentes, surge um serviço pra você pagar um valor menor e você escolhe ali o que você quer e tudo mais e tem acesso. O que eu acho que é a volta da TV a cabo, né? No fim das contas, demos a volta e voltamos pro que era antes. Mais né? ou menos. O lugar. É,
2: assim, então, ótimo você puxar isso, Caio, porque beleza, né? Muita gente tem comparado isso. Ah, mas aí você... Se você pagando tudo isso, hoje em dia você paga, sei lá, o que pagava na Sky, na... Até lá, mais, na verdade. Na né? Mas... É, mas a diferença, Caio... É é que, por exemplo, eu consigo, se eu pegar... Hoje eu vou assistir. Tem coisa pra eu ver na Netflix, no, no Disney, no Star, na HBO? Não é como se eu pagasse o canal do Boi, né? A TV Aparecida. Porra. É,
1: tem isso
0: também. Se eu, cara, como aqui se eu pagasse é 18,
2: 18 canais de mas futebol. Mas vem muito
0: conteúdo, né, Thiago? Vem a série que você quer, mas também vem aquela que você não quer. Mas eu entendo, Pô, realmente é, mas, tipo, é outra futebol.
2: Eu tô pagando 18 canais de futebol pra ver a série B do Mato Grosso, cara. Pra quê? Entendeu? Isso na não, TV eu já cara. tô
1: invocada com a porra da HBO Que tem as caralhas lá de HBO E aí está, e com os negócios de futebol Eu fico, foda-se, eu não queria nem que esse negócio Tivesse aqui na tela principal
0: Por isso é o negócio
1: fute... tinha que ser uma tela separada O
0: pior é que esse lance do futebol Nessas streams é o que tá bombando pra elas tá, né? Porque tá. os campeonatos estão exclusivos Nelas, Mas né, então a galera por
1: isso que eu trouxe, né Porque é. assim, aqui, vocês fal... estavam falando E eu tava assim, eu assino, eu assino Eu fazendo checklist <risos> mental, né Porque assim, não sou só eu, eu eu e o meu pai. Então, a gente assiste hum. coisas muito diferentes. O meu pai consome tudo,
0: tudo o que tiver na Netflix, ele tá assistindo. Por quê?
3: Principalmente porque, todos,
2: novela sei. coreana, você tem que deixar isso é, claro. É, não. Ele,
0: deve, ele deve querer fazer valer o que ele paga, né? Já que eu tô pagando, eu vou ver tudo. Não, detalhe, Netflix. sou eu que pago, não é Ele que paga. Ainda
1: ah, tem então, essa, é, sou eu que pago. Então, assim, é, eu tenho porque eu fui assinar pra testar e foi aquela, foi ficando, o negócio foi ficando. E eu ainda tenho serviços extras, por exemplo, eu assino Movie, que é um serviço de streaming que o Thiago com certeza chamaria de Tênis Verde, porque só passa filme ah, de festival, é. passa os filmes é. muito fora da curva. Sim. Quase não entra filme de filme blockbuster, né? Filme pipoca e tal. Porque a curadoria do do filme, do filme não, a, a curadoria do catálogo é feita justamente pensando nisso, né? Que são uhum. filmes é, é, que não tiveram tanta repercussão assim, mas são filmes muito bons, mas que não foram pra todo o cinema, que nem todo mundo viu que ganhou um festival aqui ou ali, ou então é a coletânea de uma pessoa que eles conseguiram restaurar os filmes do cara e colocaram lá e Tem tal. Tem filme ucraniano,
0: eu... né? Tem umas coisas internacionais. Tem de
1: tudo. Assim, né? Então, assim, e, no... e assim eu, particularmente, não acho caro. Beleza que o rolê tá em dólar, mas o valor é sempre igual. Você paga R$ 27,90 e o catálogo é muito bom. Você olha e você vê uns filmes que você nunca veria em lugar nenhum. e Como eu tô crítica de cinema, eu sou cinéfilo, então, pra mim, vale a pena. Porque eu vejo umas coisas que eu nunca ia passar no meu radar, então entendeu? Uhum. Agora, tem a questão tipo, dos gostos, e a gente tem que saber também, que todo esse rolê dos streams é uma parada muito cíclica. Eu vejo muita gente reclamando da Netflix. Muita gente reclamando da Netflix. Pra mim, e olha que eu tenho, ou em algum momento eu estou, ou já assinei, a maior parte desses desse serviços. E alguns deles ao mesmo tempo. A Netflix tem ainda, até hoje, o melhor conteúdo diversificado entre todos eles. O Thiago ficou falando, o meu pai assiste uma coisas que eu acho que, se não fosse em outro lugar, ele não ia ver. Abriu a mente dele pra ver as paradas, entendeu?
0: Tem uns e uns é muito legais lá, que o pessoal não procura, os documentários irados. E, então,
1: é. e não é só novela coreana, saca? O meu pai uhum. assiste mais parada russa, da Ucrânia, indiana. Então, assim, é um negócio que você não tem em lugar nenhum. A Netflix, beleza, tá caro, não estou falando do preço, mas a Netflix ainda tem o catálogo mais diversificado dentre todos esses outros serviços, que é muito pouco. Todo mundo fala muito bem da HBO Max. A HBO Max realmente tá despontando porque a Warner tem um catálogo absurdo. Só o
0: mobile é. É que é uma
2: merda, né? Tem que melhorar. Mas ó, o,
0: a HBO, a Disney e a Star Plus tá pegando muito pela nostalgia. Eu sei porque eu sou desse público, cara. Sim, eu, por exemplo, que gravo podcast sim. falando de TV antiga, não tinha acesso a muita coisa. Fora a pirataria, né? né?
1: Ah, tem um outro parênteses aqui. Rápido, porque eu não falei do rolê de cinema. Ah. Eu vi uma pesquisa recentemente eu até coloquei lá no meu Twitter que foi uma... É uma pesquisa feita por uma cadeia francesa de cinema, mas que as estatísticas, os resultados, caberiam muito bem no Brasil. É, em suma, as pessoas pararam de ir ao cinema, não só por conta da pandemia, mas por conta da diversidade de filmes, que praticamente estão os mesmos, né? E pelo preço e pelo tipo, você não consegue se sentir seguro no cinema. Então, assim, são coisas, são resultados da, de, dessa pesquisa, né? desse estudo aí que eles fizeram, e se encaixam muito muito bem no Brasil. Mas, assim, principalmente é que a grande maioria dos conglomerados de cinema está empurrando o um consumidor a desenvolver novos hábitos. Porque quando os filmes de super-heróis lotam as salas de cinema, porque eles estão visando lucro, você automaticamente está empurrando para fora outras pessoas que não têm interesse em consumir aquilo. E a pessoa para de ir no cinema, porque ela só tem o mais do mesmo, você não consegue achar. E os cinemas que passam filmes de Diversificado, sou muito longe e a pessoa não quer gastar dinheiro, porque já tem o dinheiro do ingresso e mais o dinheiro da locomoção não vale a pena.
2: Então pra gente fechar esse nosso bloco sobre streaming e cinema
1: com certeza vai
2: ter algum ouvinte agora pensando, ah, mas é mole é só ter o torrent, gente pirata, baixa, vocês não vão pagar nada sim, sim, realmente porém existem diversas diversos fatores de por que a gente paga, né? Pra ser uma coisa mais acessível, porque, cara, a gente mal tem tempo de assistir esses negócios, que Vai ficar entrando, fechando um milhão de tela de pop-up e baixa, e aí você, de, de repente, fica preso pra assistir só no, só no computador, então, pelo menos eu pago, assim, por ter essa agilidade, tipo, ah, comecei a ver agora a série, a ah, paro aqui quando eu voltar vai até exatamente aonde tava, pra é. me indicar coisas novas, eu comecei a assistir em casa e preciso sair pra ir pra outro lugar, ir pro trabalho, continuo vendo no ônibus pelo meu celular, então, sabe, ver vejo deitado na cama, vejo no banheiro defecando, vejo de diversas maneiras, cara.
0: É o que então, eu falo, eu não fujo da pirataria por altruísmo, não. É simplesmente pela comodidade. Tá muito mais prático consumir entretenimento com, a, com, é. com, a, com o streaming, cara. Impressionante.
2: Então, assim, será que... Eu
1: parei de baixar muita coisa. Nossa. E olha que eu era a louca do Torrent, não, não, não vou mentir, porque tá tudo tudo que eu assisto, tudo que me, me dá vontade de ver, tá no serviço, eu espero entrar, não, vai entrar no serviço tal daqui a tal dia, ah, não, eu espero pra assistir não preciso mais baixar, entendeu? Então, assim, isso realmente diminuiu o consumo. Agora, o que ainda não diminuiu o consumo, né e ainda falando de cinema, já vou deixar o Tiago mudar de tópico, porque eu sei que ele já tá agoniado, mas é o lance da data de lançamento do, fi do filme estrear no Brasil com estrear lá fora. Quando existe uma estreia global, ou quando, por exemplo, o filme do Dr Stan que estreia esse mês ou mês que vem né, no serviço da Disney. As pessoas vão assistir no serviço, quem tiver o serviço. O pessoal vai lá, não, estreou beleza, vou lá assistir. Então isso tem diminuído muito também o lance da pirataria. Agora, quanto mais longe for a data de estreia, de lançamento do filme, em comparação aos Estados Unidos e ao Brasil você não vai ter como combater a pirataria tão cedo porque a hora que bater no torrent e tiver, sei lá, levando 3, 4 meses pra chegar aqui, as pessoas vão correr pra assistir no torrent.
2: Então, basicamente é isso, gente, tem que pensar assim o que te atende, né, como o João falou pra ele, a Apple atende bem ele tá conhecendo coisas novas ali e tal, a Mel já gosta mais de Netflix, enfim, eu adoro HBO, apesar de achar o serviço em si, né, ali uma, uma bosta Como no, no, no Xbox
5: roda direitinho nossa, cara. no
2: celular então, cara se você balançar o celular com mais força ele desliga é? na sua cara assim, nossa. E... <risos> e te manda um vírus ainda, pra você ficar de boa Sabe, é uma bosta, mas no geral é isso. Sabe, não, não é só o conteúdo, né? É também o, o hábito. E pra gente que tá velho, né, Caio? O hábito é tudo, né, cara? O que você puder fazer de menos esforço
0: é. Se você já tô todo estressado com esse mundo aí que a gente tá vivendo, me tirou da rotina, meu irmão. Pelo cê amor vai de me, Deus, você vai me ver mal-humorado, cara. Realmente. É.
2: Vamos falar sobre games, joguinhos, e aí, gente... É uma loucura, porque Talvez seja um dos mercados Que a gente tenha mais Variação de preço, ao mesmo tempo Que ele é acessível, de certas maneiras Com as plataformas de venda De jogos digitais As lojas especializadas Os marketplaces Da vida e as feirinhas de rolo Que existem até hoje Eu Acho que jogo é realmente assim Tem demanda pra tudo, porém se a gente for Falar de mercado, mercado mesmo Algumas coisas são assim Shh. <laughs> extremamente, é... nossa, inacessíveis pra maioria da galera. E aí, eu sei que, imagino que o Caio e o João tenham muito pra falar sobre isso, mas eu já quero puxar o Caio logo de cara, porque... Caio, Nintendo, você... Ih, rapaz... Eu sei que você foge, eu sei que você fica apagando post pra falar de Nintendo, de hater, mas aqui você pode Você falar. vê, eu
0: fico, eu fico com raiva post, depois eu apago, né? É, não,
2: mas aqui eu quero... Aqui eu quero o <risos> seu, seu ódio festivo. Pode falar à vontade. Uh, papo sério. O cara hoje, que tem um Nintendo Switch e, e, e pode pagar 300 conto num jogo, 250 na promoção, esse cara, de certa maneira, ele é privilegiado, cara. Ah, mas eu trabalho muito, isso não é privilégio. Não, não tô dizendo que você não tem mérito pelo seu suor, portanto, que você trabalha, que você compra o seu jogo. Não é isso. Quando eu digo que é um, é um privilégio, é dentro do escopo geral. Porque... Não,
0: se você trabalha muito e esse trabalho muito te garante comprar essas coisas, você é privilegiado sim, porque tem muita gente que trabalha trabalha muito e ainda não consegue comprar tudo isso. Gente, então,
1: 300 é... reais não dá pra fazer compra básica no
0: mercado. 300 reais Nossa, é um auxílio,
2: mesmo. Caio. Pra galera que passa
1: fome, mano.
0: É, você tudo é privilegiado tudo. sim, tá? O menino gamer aí, você é privilegiado sim. Somos. Até não a gente tá reclamando aqui. Privilegi...
1: Não. não só privilegiado, mas um tanto quanto elitista. Quando você fala que 300 reais não é muito ou quando você acha que 150 reais é promoção porque tá com 50% de desconto. Ainda desconto. é caro e ainda é elitismo.
0: Já já que o Thiago me liberou a fera, eu vou falar, cara. Olha Manda. só. Vou te falar um negócio. Istas, eu, meus amigos istas, ó... A galera da, da Nintendo, a galera da Xbox, eu nem troco muita ideia, porque é mais complicado. Gente, parem de, 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 de justificar os erros de suas empresas favoritas, entendeu? Parem de justificar as coisas que estão erradas. Tem muita coisa que não tá certo, sim. Porque o mesmo jogo tá na Steam por, um, por 10 reais e na, no, no Switch lá por 300 não tá não dá certo, né, gente? Tem alguma coisa não. errada aí. Um então... jogo
1: agora que saiu, um joguinho indie, que por um acaso eu ganhei aqui no sorteio. O jogo tá 46 reais na Steam. 46 reais. Por incrível que pareça, ele tá R$46,00 na, na Nintendo, e isso já é, tipo, muita coisa. Ele tá, acho que, 70 e pouco pra Microsoft, porque não entrou pro Game Pass. E ele tá R$104,00 na PSN.
0: É, não, é surreal. E, mas assim, Thiago, o problema não é só a Nintendo, não, tá? É, com, o, as empresas, é, os consoles de... Manter um console de mesa é, é muito caro. Eu acho que o João, que é gamer tanto de PC quanto de console de mesa, tá ligado, né, João? Você uhum. vai lá no... Na, você, cara, nunca foi tão acessível, sinceramente, nunca foi tão acessível jogar no PC como é hoje. Eu, eu tenho que defender isso. É muito mais acessível, cara. Você tem jogos, às vezes, é... realmente, jogos chega lá um pouco mais atrasado, principalmente os exclusivos uhum. da Sony, o God of War chegou atrasadíssimo, coisas assim. Mas é muito mais acessível. Agora, você sustentar um Playstation, um Xbox, um Switch, é o mesmo do que o Mac Fag. É a mesma coisa do cara que é fã da marca, entendeu? Não, mas veja amigos...
1: bem, a, a Microsoft pelo menos tem um Pass.
5: É, pois é. é exatamente.
1: Então, assim, o Game Pass você paga. Se você for jogar só no computador, você paga lá os seus R$29,90. E você tem jogo pra caralho, porque, tipo, acaba o mês, você não vai conseguir jogar tudo aquilo ali. Não se luda uhum. E não se luda falando, ah, só tem jogo lixo. Não. Tem jogo pra todo tipo de... Não, de, sem dúvida. De, de, Inclusive... De gente. Agora, o computador, realmente, quem joga no PC é muito mais acessível, porque a Steam vive fazendo promoção. É, a própria você Microsoft jogo
0: tem o Game Pass PC também. Anos. Tem o Game Pass PC também. Eu Sim, é R$29,90. A Microsoft começou a mudar isso e as outras estão indo na onda, porque foi bem legal essa, essa jogada da Microsoft de transformar o seu serviço num lance parecido com o que a gente vê no serviço de streaming aí. Porque você paga um valor fixo, você fideliza o cara pagando aquele valor sempre. É aquele lance que você falou, Mel, eu tô pagando o Game Pass já tem meses, eu joguei três jogos até hoje, mas tô feliz, de verdade, porque é um valor muito, ba muito mais baixo em comparado a, a, a se você fosse comprar esses três jogos, de verdade. Então, é, Sim, eu tá acho...
1: Ele... reais, mano. R 30 reais. interessante
0: e, aí... e, a, e a Sony entrou nessa agora. Acabou de ser anunciado o novo PS Plus, que é mais caro, obviamente, mas que é, já é alguma coisa ali vindo da Sony também. Se a Nintendo vai ser assim um dia, eu duvido muito. A Nintendo sempre andou pelas beiradas. Ela sempre teve mas um não tem aquele padrão... lance
1: da, da conta família agora, que tem os jogos e mas tal? Não, não, tem não mas
0: esse? você só tem acesso a jogos clássicos. Você assinando o Switch Online, você tem acesso a, a, a jogar multiplayer de alguns jogos e jogos de Super Nintendo, jogos de Mega Drive. Não é jogos lançamentos, jogos de Switch exatamente não, é outro esquema, é outra parada não é a mesma coisa não. porque coisa, a gente não. tem
1: que levar em consideração e eu não estou passando pano pra Nintendo também mas que a gama de jogos para o Nintendo Switch, eu tô falando de lançamentos do Nintendo Switch, eu não tô falando nem de jogos antigos, né? Não tô falando de jogo retrô uhum. de Nintendo, uhum. nem nada. São os
0: passados eles não, não tem muitos
1: lançamentos
0: Não, não são não meu tá bem diferente isso. Todo mês tem um jogo novo de Switch, tem bastante coisa, Ela, inclusive a Nintendo nunca esteve tão aquecida com lançamentos como tá tendo agora com o Switch, tá tendo muita coisa, você vê a Nintendo Direct aí, o último que teve era jogo anunciado mês a mês assim, até o fim do ano, assim, é impressionante o calendário de 2022 ah, então não Nintendo a mesmo, não. e tem muita coisa pra sair ainda exatamente, é, tem muita coisa, a Nintendo tá num momento aí, impressionante de lançamento, sabe, muita coisa legal, muita coisa pra vir, e... mas esse que eu da Game Pass é interessante mesmo, cara, eu acho que é, é no caso uma hora essa bolha pode, pode, pode inflar muito, como tá nos streamings sabe, pode tudo ficar muito mais, e no final você tá pagando o serviço de todos os... A galera que quer ter vários consoles, né? Todos os consoles e os preços vão ficar cada vez mais altos. Mas nesse momento, essa jogada da, da, da Microsoft, agora da Sony, tá sendo um, um refresco absurdo. É, mas, assim.
1: aí, mas o que que aconteceu, né? Ah, o Game Pass já tava nisso há um tempo, e aí a gente tem que falar, já que a gente tá falando de, de valores, a gente tem que falar de preço correto? Uhum. Então, assim, a Microsoft por muitos anos, e a gente é gamer há muitos anos, a gente pode falar isso com uma certa propriedade, a Microsoft por muitos anos ela foi relegada. O Playstation sempre esteve na frente de preferência de videogame Sim, pra todo
3: mundo, exatamente. né?
1: Então, assim, ninguém queria um Xbox 360. A galera queria um Playstation 3, o Playstation 4.
5: Ah, não, depende. Aqui no Brasil... É, aqui, Aliás, aqui foi forte. Aqui... Aqui foi forte. Aliás, eu acho que até a pesquisa que, que eu vi em, Até 2017 eu acho que isso continua. O Xbox 360 é o videogame mais popular do Brasil, tá? É, a pesquisa calma. da gente. É, é. ele, foi, ele foi o sessão espiritual do Play 2, até pela pirataria também. Pela pirataria, pela sim, pirataria. Sim, não, é. Se, se o Play 3 bom. fosse fácil de piratear, aí, aí eu tô contigo, Melissa. Ninguém ia ter um Xbox 360, <risos> né? Não,
1: não, eu tô falando de preferência de console.
0: Ah. As pessoas é, têm Sony uma preferência... Tinha mais, o Playstation tinha mais exclusivos, sim. Exatamente. Tinha mais variedade. O Xbox Exatamente. era o um console mais do esporte do jogo FPS, realmente era, era bem assim.
1: Não, é. E aí o que que acontece? O que que a Microsoft muito espertamente entendeu? A gente tem que... A gente tem duas camadas de, de... de consumidor, né? A gente tem a camada A e a camada B. Então a gente não vai conseguir com um console só, atingir as duas camadas. O que que a gente vai fazer? Vamos dividir o nosso console em dois. O que eles fizeram? Eles pegaram... Eles já estavam com essa ideia para o Xbox One, mas não conseguiram. E aí eles jogaram para a geração seguinte, que é a que a gente tem o Series S e o Series X, né? O o Series X é o que bate o valor do Playstation 5 hoje em dia, na casa dos 5 mil. E aí você lança um videogame, um console mais popular, entre várias aspas, e você lança um Series S. Não só você lança o Series S, aí é um videogame que ele não tem entrada de mídia, e ele fala puta, e aí, como é que eu jogo? Aí a Microsoft vira pra você e fala assim, não se preocupe, cara amigo gamer, você vai ter a Game Pass. Então, tipo, eles lançam um negócio aparentemente com um problema, que é não ter um leitor de mídia, mas eles ativam a retrocompatibilidade de tudo que você tinha antes, na nuvem. Você vai continuar jogando. Seu videogame vai continuar lá, se você tiver um Xbox One, né? Que é o anterior. E você vai ter acesso a todos os lançamentos, tudo que você tiver na porra do Game Pass. E o que, aí... que a Sony fez? Lançou uma porra de um trambolho, que continua custando <risos> 5 mil reais.
5: É, assim, eu acho que a Sony, ela tem muita segurança nos exclusivos, e não é pra menos, tá? Eu, por exemplo, a minha plataforma de segurança, né? Que é aquela plataforma que eu mais jogo, é o meu Xbox Series S, e na geração anterior também, foi o meu Xbox Fat, que eu tinha, porque os jogos eram mais baratos no, no Xbox, em média, do que no é Playstation. Então, assim, e, e eu digo, tô falando pra vocês sério, cara, o Xbox Series S é, tipo, talvez seja a melhor compra que eu já tenha feito em relação ao videogame, com o combo do Game Pass, porque o negócio é impressionante, sabe? Só de você ter todos os jogos exclusivos da Microsoft saindo aí, e a promessa dos próximos anos aí, é, com essas empresas que a Microsoft adquiriu, eu sei que eu tenho uma geração garantida por 40 reais por mês, vai, Silk Song vai sair ali, um montão de coisa incrível, eu quero jogar não é só um montão de coisa é um montão de coisa que eu quero jogar e, e não
1: vai não e... só sair como vai sair no dia do lançamento
5: no dia do lançamento você vai jogar é, assim impressionante você não vai precisar é... ficar
1: esperando tipo não ah, não, não você vai bota para baixar bota para
5: baixar no, baixar no, no dia mesmo anterior dia. Melissa. no dia anterior você bota para baixar não, você, e você tem mais nome, o
0: Game Pass tem parceria com a
5: EA por exemplo isso, então, não é só também. coisa é, muito não é só coisa deles e como eu disse eles estão trazendo Ubisoft isso isso e outras parcerias pontuais também que eles fazem assim ah pô, Kojima trouxe no Kojima aí, ó, faz um jogo pra essa porra aí. Então, assim... E a
1: Sony tá o quê? Com a Sony. É,
5: então, mas assim, eu vou chegar na Sony. Mas, é, eu acho hoje que, que nem a Melissa falou, é muitas aspas, tá? Não é dois mil e poucos reais, não é acessível, tá? É, é foda a gente ter não, que ficar não, falando não. esses, tô, esses disclaimers falando, é. toda hora aí. Mas, pô, a gente sabe em, Eu tô não é. falando num comparativo. Eu
1: tô é, um é, não, comparativo. num
5: comparativo, entre cinco mil e é, é porque dois porque mil. Né? É, é
1: porque esses videogames, eles sempre tiveram um valor muito parecido entre eles.
5: E agora não, é. Agora tem uma opção mais barata E agora né?
1: você tem uma discrepância muito grande Que tá empurrando o consumidor pra aquele que é mais acessível Entre aspas, Inclu igual o João falou Inclusive
5: Saca. em disponibilidade Inclusive, do mercado
1: E tá baixando de preço
5: é. e, e, e se a gente for comparar com o PC Por exemplo, que nem o, o, o Caio falou Eu concordo que jogar no PC Em relação a valor dos jogos é acessível Até porque no PC você tem a escolha De pagar ou não, tá? A gente tem, tem, é. essa, tem esse lance é. aí não,
0: mas, mas tirando isso, tu lembra quando, como era jogar PC antigamente? Que era de, não? Era... Ah, tipo, não é mídia física. Não, não existe, era absurda. É,
3: era difícil, esquece.
5: Era. Agora, em relação ao valor, se a gente for pegar um Xbox Series S, que, bom, ele tem um, um poder ali razoável, ele não é, não vai fazer 4K, mas ele roda as coisas razoavelmente bem. É, se você for pegar só a placa de vídeo, uma placa de vídeo que tem a mesma potência que você tem no Series S, é o preço do PlayStation 5. Uma placa de vídeo que tem um poder ali parecido, só a placa de vídeo, uhum. tem um poder ali Sim. parecido do Series S, tá, tá pra, pra mais de 4 mil reais, fora o resto do PC. Então, assim, o cara que quer jogar videogame hoje, cara, eu trabalhei, eu já contei essa história aqui, mas eu eu, eu trabalhei uma vez no, no, no evento do Xbox, e assim, eu não consigo hoje, pra um cara que eu sei que é gamer casual, o cara que vai jogar um FIFA, vai jogar um. Eu não consigo indicar o Playstation pra esse cara, cara. Porque é, muita é, gente. É. Eu imagino que o Caio receba esse tipo de pergunta, até a Melício e o Thiago, também, pô, como aquele que é colega teu da faculdade ou da escola, pô, tu, que, não, tu vê mal, ou trabalho, que tu não vê mal teu do trabalho, tu não vê maior tempo? O cara te, do nada te manda uma mensagem, pô, tô querendo comprar o um videogame, qual o videogame? Você que entende
0: videogame. Videogame aí, você que entende
5: essas coisas aí? Como é o Luve e o filho? <risos> Tu vai mandar um maluco comprar um Play 5, cara? Cara, você não, não, eu... vai estar tá sacaneando o cara, mano. Tá ligado? Aí tu fala, ó, oh, meu irmão, tem esse, esse servicinho aqui, ó. 40 reais por mês, Ô, João. esse videogame não, que é o mais, detalhe, é mais barato. E vai tá ser riscado,
1: feliz. Tá arriscado você falar pro cara disso? O maluco vai pra você. Tu tá zoando da minha cara, né? É, ele vai falar... Você acha mesmo que eu vou dar 5 pau no videogame pro moleque. Né? Ou pra menina. É foda,
5: não
4: não é vou, foda. mano. Não vou. Mas
5: aí, aí, agora voltando só pra finalizar. Qual é o lance da Sony? Qual que é o lance da Sony? Por que que o, o, em algum momento dessa geração eu vou comprar um Play 5 quando a é mesmo melhorar. Porque às vezes você vai indicar esse videogame pro cara, o cara vai virar pra tu e vai perguntar assim: "Mas tem God of War?" Aí tu vai falar: "Não, não tem", A Sony é uma o Da puta
1: também só joga God of War.
0: Seu se é, Mas cu. a Sony é tá, tá abrindo assim. muito agora Sim, também, né?
5: Tá indo pro PC, o PC, tá indo pro PC, o Homem-Aranha. A, so
0: a, a Sony tá percebendo que não dá pra ela se manter nessa posição é. de poder dela. Ela abri abrindo suas franquias exclusivas pro PC, ela tá lançando um serviço parecido com o Game Pass. Ela não, tá, é tão bom
1: ela bom e não tá tão estável, mas a Game Pass também, quando saiu, não era. Então... É, acabou
0: de sair. Tem que dar um semana, de... Semana, ontem. É.
1: Saiu ontem.
0: É, exatamente. Então, ontem, assim...
1: da data que estamos gravando esse podcast, tá, gente? Sim.
0: Exatamente. Então, assim sim ela, tá, ela já tá mudando, e isso que eu falei quando eu tava explicando sobre a diferença de PC e, e console, eu ia entrar nisso, que eu acho que a, a movimentação que a Microsoft fez, até porque também, no Brasil não rola direito, mas tá vindo com força o lance da nuvem, esses dias eu vi também que algumas TVs Samsung vão ter Game Pass, direto não. na TV, para jogar em nuvem, então daqui a pouco a Microsoft tá nem ligando mais se ela vai vender hardware ou não, ela tá pensando em vender outra, sabe, o software, não sei qual é, qual é a pegada, o serviço Game Pass, então as coisas estão mudando muito, muito também, cara, é a bolha estourando, eu acho. Agora, voltando pra Nintendo, ao mesmo tempo que eu vejo que a Nintendo não se movimenta muito nesse sentido, mas eu tenho que ser sincero com vocês, desde que a Nintendo começou a vir pro Brasil, as mudanças não foram gigantescas, como o pessoal achou, jogo traduzido no dia seguinte, é, é, preços caindo, lo lojas americanas com mídia física brasileira no terceiro dia, não, não tá assim, mas os preços praticados na, lo na loja online agora que tem do Brasil, estão bem mais interessantes, cara, tirando os exclusivos da, Ni da Nintendo que nunca caiu de preço. O Mario vai é. custar o mesmo preço no lançamento. E quando o console estiver sendo descontinuado... Quando o Mario zero... morrer
1: vai continuar 300 reais.
0: Exatamente. Agora, tem... tá muito interessante, cara. Eu, atualmente, quando eu vou comprar um jogo, um jogo indie, tá vendo Mortal Kombat 11 esses dias? Tava mais barato no Switch do que na Steam. Outro eu dia tava 30 conto aqui na, na, é, no site tá... da nuvem su... e tal. E tem que ser justo também, sabe? Tá? As coisas estão ficando interessantes pra videogame agora. Graças... Pela primeira vez eu posso dizer que fora do PC eu tô Tô vendo a mídia digital fazer jus ao preço que ela tem que ser. que antes você pagava a mídia digital com o preço de produção de, de mídia física, né? Sim. É, são, são, são muitas
2: coisas assim, são muitos esquisitos. Tem muitas armadilhas e muitas dicas, né, como vocês citaram. Galera de que joga em PC e tal, eu agora, recentemente, tive que mudar todo o setup aqui em casa, porque o último
0: morreu, né, então a gente... fica tá cortar. cheio de LED agora, hein, tá cheio tá, de LED. Ah, nossa,
2: tá um... Gamer. Bicho, tá que, mais a que,
5: mecânico, gamer, tá tá Vira gamer, Thiago, fala três minorias que você odeia aí agora, vai.
2: <risos> ah, meu Deus, vou, vou pagar esta merda por quatro anos? Vou, mas é... É, mas tive que trocar até porque não só pra jogo, né? Porque eu trabalho é. com isso também, e tem que ter aqui pra fazer as edições e tal, e os, os, os softwares que a gente usa hoje pra edição requerem cada vez mais potência gráfica, então enfim, né? Chegou o um momento onde eu tive que mudar e aí assim, muita coisa muito jogo top, você pega, cara, de graça na Epic, por exemplo ou Nossa, em promoções. Nossa, tem isso ainda, tem
1: na Prime Gaming também. Tem é, Prime
0: as, Game. A Steam tá com concorrência agora é verdade, tá ah. altura, pode ser
2: a Steam faz aqueles tipo final de semana maluco, 90% de desconto e aí pega uma empresa e dá desconto, ou a, a, as grandes promoções de inverno né? que a Steam faz Pô, aí todo é,
5: essa ano essa que tu meteu da época e tu lembrou, cara eu tenho uma biblioteca de jogos foda eu que tenho, eu não eu paguei também. um real é, eu, eu também,
0: eu nunca comprei muito. nada na época, eu tenho uma biblioteca <risos> de rolar várias páginas, várias Quando páginas eu... levanta
1: a mão, quem nunca comprou nada na época só tem conta pra
2: pegar os jogos <risos> de graça <risos> quando o dólar tava mais acessível, né, cara? Pô, Humble Bundle, cara, quantos jogos eu peguei lá e é bom que você pega os pacotes do Humble Bundle e você ainda contribui, né, pra instituições aí pelo mundo
0: e, e Thiago, e deixa, eu deixa eu puxar a sardinha pro meu lado. Foi-se hum. o tempo que a gente ia no Ebay e comprava joguinho importado pra caramba. Sim! Me, cara, eu comprei muito cartucho importado, minha coleção era, foi feita em, em feira de rua, agora falando de retrô um pouco, e eBay, Mercado Livre também, que cara, impossível, eu, Sim. a minha coleção de videogames, assim, é, é, uma, é na verdade, são os, os itens que eu mais gostei de ter, porque eu não, não faço mais eu, eu não sou mais colecionador, não Sim. é possível mais colecionar, é um, é um lance absurdo, assim. Aí, é, tia,
5: é... O Caio, até te perguntar, sem querer te cortar, mas eu acompanho muito, desses, eu adoro esses canais tá, de, de caça gamer, inclusive tem uma uhum. menina que você tem que chamar aqui, cara, que participou daquela palestra com a gente lá, Caio, a, a Jéssica. Sim, a Jéssica Up, né, a Jessica, vou, é. vou passar o contar Tela pro Thiago, ela, ela tem umas ideias muito legais sobre isso, mas eu comecei a perceber, não sei se você é, pode elaborar um pouco disso, se você que acompanha essa cena mais que eu, que a galera que vende na feira, eles começaram a atualizar os valores por causa da internet os caras tão lindas é, hoje em dia, né?
0: É exatamente, Quando eu tenho umas histórias assim que o pessoal não acredita, eu, eu comecei a comprar videogames antigos em 2007 porque me deu vontade de ter de novo um Master System e foi indo e eu descobri o mundo das feiras, e o mundo das feiras era isso cara, era o um maluco que ia na casa da mãe que às vezes o cara, era na casa do, da mãe achava uma coisa velha, chegava lá pro cara da, da feirinha. Pô, quanto tá nisso aqui? O cara pagava 10 reais e vendia 20, sabe? Eu era comprei absurdo. um
5: Super... Eu juro, tá aqui, um Super Nintendo funcionando por 20 reais na feira de acari. Tô falando
0: sério. Eu, eu comprei já um Atari por 6,50 com fio cortado. Eu sabia que era só consertar o fio. Então, Olha assim, aí. tem umas histórias... 6,50, gente. 6,50. Tem umas histórias muito absurdas de uns itens aqui, hoje em dia, são caríssimos que eu comprei por preço de banana, mas não existe isso mais, assim. É impressionante. São duas coisas, João. Essa de Algum...
1: banana, hoje em dia, é que tá muito caro, então... É, caro é tá não dá
0: nem, não dá nem pra usar mais <risos> essa, essa piada. Mas uma coisa engraçada, João, é que tem gente realmente, tipo essas feiras da Praça 15 que são mais elitizadinhas, que realmente sabem que o negócio, vão lá no Mercado Livre e pesquisam, o que não vale também, porque Mercado Livre já é uma bolha de especulação absurda. As coisas são Super Mario World, que vinha com com videogame e os caras botam a 500 reais o carro. Não existe isso, é loucura. E também tem a galera que já que virou, que é o seguinte, os colecionadores, os revendedores de internet, eles pegaram os contatos desse cambistas, esses caras de feira, e ele já meio que, o negócio nem vai pra feira, entendeu? O cara já liga, ó, apareceu pra mim tal coisa, ah, eu ah, vou pegar. Ah, que doideira, cara.
5: legal. É, legal não, isso, não, né? Assim.
0: Isso me é. lembra quando eu tava colecionando Hot Wheels, cara, eu comprava Hot Wheels de filme, o carrinho do Caça-Fantasmas e tal, e era impossível de achar nas, nas, nas re-haps. Re eu descobri que tinha uns colecionadores que faziam esquema com os vendedores e chegava o lote eles já separavam. Já vinha vendido. Que Nossa, é, que doideira. É, o que tá rolando, entendeu? Então, assim, colecionismo hoje, o que salva são os Ever Drives, essas paradas e os serviços pagos, né? O próprio da Switch pra jogar jogo antigo. Porque tá impossível. Colecionar jogos antigos hoje é, Thiago, é coisa pra gente com grana. É papo... Tem, tem um monte de colecionador que a gente conhece pelo jogo velho da galera lá do Canal 3 que tinham coleções absurdamente raras que estão se desfazendo porque tão, tem gente ganhando um milhão, Thiago. Coleção, eu não tô mentindo. Sim, sim tem, sim. Papo, sim. tem papo de gente vendendo coleção e, porque assim, o cara era apaixonado até ver o quanto que ele tá dando de dinheiro, sabe? E você pensa que é gringo comprando? Não. Existe uma galera low profile no Brasil que é colecionador e que paga fortunas hoje em dia.
5: É o Zed Mota aí do, do, do videogame. O Zed
0: Mota de videogame. Exatamente. Tem essa galera. Não sei quem são. Eles são low profile pra caramba. Mas existe isso, cara. É impressionante.
2: É isso. E aí, pra gente fechar essa parte de games, né? A gente citou muito aqui a questão de, do, do, uh, de console, né? Mídia física e tal. É, existe uma coisa que é, assim, inexplicável. E aí eu sei que isso daria também um, um, um Tema só pra gente gravar um programa sobre isso, uh, que envolve muitos elementos como uh, fanbase, questão de exclusivo, apelo emocional, eu sei que tudo isso conta. Mas existe uma equação maluca que envolve todos esses elementos e outros, chamada custo Brasil, que é, é uma verdade. coisa que ninguém explica essa merda, que você pega um PS5, sei lá, 300 dólares, 400 dólares, dependendo da versão dele, né, lá fora, e aí você faz a conversão, mesmo com a conversão não bate os 5.500 das americanas que eu tô vendo aqui agora, né, tem lojas batendo a 6 mil conto, assim, não bate. E aí bate. tem isso
1: também, por que que o Xbox tá é mais barato? Porque ele é produzido na Zona Franca de Manaus. Então você é, encontra é. o Xbox, pelo menos o Series S, né, eu não sei se o X também é produzido, mas, talvez talvez, não sei se é, porque são chips diferentes, você encontra mais barato, porque é um videogame nacional. Eu já, vi, comprar... já vi por
5: 1.700, sabia? Tô falando sério. Já vi por, por
1: 1.600, já vi por 1.650 também. Tipo. Deve ter sido Mil. o mesmo,
5: mesmo anúncio que a gente viu aí, eu, tô, eu devo ter é, arredondado pra eu tô, cima. Aí.
1: É, eu tô, eu tô esperando porque vou comprar. E, Mel, é, vale até lembrar... Até o final desse
0: mês eu compro. Vale a pena, pena, vale lembrar, vale lembrar Mel, que a Sony saiu do Brasil recentemente, saiu da Zona Franca de Manaus, né? Então... A... Exatamente. O PlayStation, então, Playstation seja... 5 nem chegou a a ser fabricado aqui. Nem chegará, provavelmente.
1: Ainda tem isso também, que aparece aquelas coisas que tu, tipo, nacional. Então, tipo, se é nacional do lado do anúncio, a galera do Rio que usa lá o Boa Dica pra olhar e, honestamente, tá sendo o lugar mais barato pra conferir preço de console, até de peça de computador também. É, vem essa coisa do nacional. Então tem essa vantagem ainda que a, que a, a Microsoft tem, né? A Microsoft tem em cima da, da Sony. É o fato de ter produção nacional.
2: E aí uma coisa que eu, que, que cara, que eu não entendo, na verdade eu entendo, mas que me... Não aceita? Eu não me me revolta até um certo ponto, é uma... Cara, é defesa de empresa milionária, assim, por parte de uma galera é, mano. que...
0: É, a, o ismo, a né? gente
2: A gente viu isso recentemente, né? Quando a, a Sony resolveu abrir os jogos exclusivos pra computador. E uma galera putaça, tipo, paguei 5 mil reais nesse console <risos> pra ter exclusivo e vocês agora vão dar este jogo para qualquer um.
5: Jogo de... Depois Peixe, eu
2: vou mandar vai, pra vai vocês fuder, um corte pro o,
0: o jogo tinha quase 10 anos, hein, Thiago? O cara queria. não. É. vai se
2: fuder. Não, outro dia eu vi o cara. É o um cara quer exclusividade sempre. Um cara postou lá no Twitter: fala, gente, o Zelda do lançamento do Switch ainda tá o mesmo preço e tal. Nossa, isso não vai abaixar nunca. E o cara foi e me respondeu um negócio tipo, mas não é um jogo pra qualquer um, né? Ah, cara, vai tomar. Um ah, seu não, cu, peraí, eu dei quando falam isso,
5: cara. Eu fico vai puto tomando
2: seu isso. Vai tomar no cu, cara. Um cara é que fala Esse um isso. Esse negócio
5: de não é qualquer um. E vocês sabem deixa... que
2: tem. Vocês sabem que tem <risos> gente que
5: fala isso.
0: Não, é. não só sabemos, no seu João, mas é o que cada vez mais me, af... me, me desanima é. de Porra, produzir conteúdo cara. em games. É o que mais me afasta. Você, assim. cara, Nossa, gente, cara.
2: pelo amor de Deus, a gente tem que brigar pela acessibilidade. Se mais gente isso? puder comprar isso, torna o produto mais acessível. Se você Sim, mantém mas isso olha olha demanda pequena de
1: mercado, é caro. Você claro. <risos> tem que entender. Que game. Porra! Cara. Não, mas aí tá tudo com razão. Mas assim, e eu vou ser total geral aqui, né? Eu vou generalizar tudo. Então assim, você, cara ouvinte, a gente cansa de falar isso. Se você não fizer parte do grupo ao qual eu irei citar agora, beleza. Você não precisa, né? Mas você obviamente vai sofrer de síndrome do espelho em algum momento, vai achar que eu estou falando de você, vai mandar um comentário, o Tiago vai mandar um print e depois a gente se resolve. Mas cara, gamer, o gamer no geral, é uma classe elitista. Hoje em dia, é uma classe elitista. Porque pra você ter qualquer tipo de console nos últimos... De 2018 pra cá... E bancar jogo. Você tem que, e bancar jogo. Você tem que ter uma boa de uma condição financeira. E você, como a gente falou mais no início, né? Você é privilegiado de você poder bancar esse tipo de lazer. Eu...
0: Principal, principalmente da... os que tem várias plataformas, né, Mel? Que mantém várias. Sim, eu tempo.
1: tenho um conhecido. E ele tem todos os videogames no lançamento. E ele tem um PC gamer com uma 3080. Que ele comprou recentemente. O computador custa o valor de um carro Popular, ou quase isso Não sei com o que, que ele trabalha Pra ele ganhar esse rio de dinheiro Ou também não sei o que, que ele faz pra pagar Também não é do meu interesse Mas ele tem tudo isso Mas ele é uma pessoa que ele não tinha condições E agora que ele trabalha, ele tem Ele paga pra suprir o, o, o lazer dele E ele tá certo Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele Quem sou eu pra ficar regulando o que ele faz Mas Nos assim, ele também, dois... ele também tem noção disso Entendeu? Então, assim... de
0: 2010 eu era esse teu amigo meu. Hoje eu não consigo mais ser não, infelizmente
1: Então Ai... não, hoje ele... Ele tem. Ele tem, o, ele tem o Switch, ele tem um computador, ele tem o Xbox, ele tem o e ele tem o Playstation. Caio é.
2: era o velho da lancha do videogame, né? Eu é. é. era,
3: então,
1: Essa galera é elitista, então pro gamer, quanto menos pessoas estiverem jogando aquilo ali, quanto mais seletivo, igual né, o João falou que odeia isso, tipo, ó, não é pra todo mundo. Então quanto mais seletivo for a parada, ele sente que ele tá sabe, no topo, porque ele tem é. a uma coisa que quase todo mundo não tem, porque ele joga um jogo que quase ninguém consegue jogar, porque ele tem como comprar coisas que quase ninguém não, não consegue eu parto do princípio que jogo é cultura Isso. e cultura é e tem que ser do acesso de todos eu não sou a favor de você piratear jogos indies que uma a cinco pessoas produziram, porra, se um maluco ou cinco malucos produziram o um jogo e o jogo tá 20 reais, pau no seu culto tu tá pirateando o um jogo de 20 reais pelo amor de Deus, 20 reais o um maluco sozinho, ele tá sofrendo tanto quanto você que tá pirateando a porra do jogo pra ganhar aquilo ali, agora, grandes empresas, meu amigo, pode piratear o que você quiser. Sabe? A sua cabeça, a sua sentença. Eu parto do princípio de que jogo é cultura e que todo mundo que quer... Se você quer jogar aquilo ali, então você tem que jogar aquilo ali. Não importa de que maneira que você vai jogar aquilo ali. Não vou ser eu que vou baixar o jogo pra você. Mas eu também não vou te condenar se você fizer isso. Ainda
2: bem que a gente tem é, patrocínio não fui... de empresas de game.
5: É, pelo amor de Deus. É, não, é, peraí. Eu tenho. Mas uma
0: coisa não tem nada a ver com é... a outra. É,
5: não tem nada a ver. Alô, Royalty Games, nada com vocês aí. Mas... Tem que botar internacional
1: comunista nem na hora é. que é. A Royalty Games, o jogo é de graça. É, o, pode
5: jogo é de graça, ele o jogo é de o graça. É aí, é ah, isso, é Melissa, obrigado. obrigado. É <risos> Me tirou da fogueira aí, Eu nem jogo falo não joga eu sei que o jogo é de
1: graça.
5: Joga um valorantezinho, pô, C CSzinho melhorado. É, mas isso que a Melissa estava falando é importante, porque primeiro que ela falou muito bem no início: só se irrita com isso que, se a cara puxa servir, tá? Só se, só se irrita com isso com que ela falou se a cara é puxa isso, servir, é isso, cara. tá? E vamos é lá. Exatamente isso. Eu percebo eu no meio dos esportes eletrônicos, é, e até a galera gamer que não tá inserida nesse meio, esse lance do. do, do ah, o meu é, é, é pra gente isso aqui, é, é, esse lance meio elitista. Eu vejo um preconceito muito forte com os jogos mobile, principalmente com muito forte mesmo com o Free Fire. É, ao longo do tempo, essas pessoas foram tendo que engolia esse preconceito, porque o Free Fire se tornou essas pessoas que eles zoavam por estar jogando um jogo ruim, muitos deles hoje estão milionários, tá? Inclusive, um desses caras, que é o El Gato, que é um cara que era de origem super humilde, ele simplesmente comprou toda a operação do Flamengo no Esporte Eletrônico, tá? Um time de Free Fire, comprou toda a operação do Flamengo no Esporte Eletrônico. No último episódio, eu fazia parte do Flamengo, eu me desliguei, antes que o Flamengo decidiu vender, eu fiquei puto, aí eu me desliguei, né? Já, já não faço mais parte do Flamengo Esporte, então um cara que veio do Free Fire, desse joguinho, vamos botar assim, periférico, é, que os gamers zoavam que o jogo era ruim, ele penetrou de tal forma é, é, aqui na, no, no Brasil, porque por mais que a família seja humilde, pelo menos um aparelho de smartphone que seja pra dividir pra família tem ali, a gente sabe que isso é normal, é, e a pessoa baixou o Free Fire ali e começou a jogar, e teve um preconceito enorme, e, e jogos mobile tem preconceito, o pessoal fala que não é jogo, é joguinho, que não é sei o que, e eu acho que esse preconceito vem dessa galera, tá incomodada, eu tô falando sério, cara, tô falando sério, tá incomodada que o videogame tá chegando pra mais pessoas, essas pessoas estão ficando famosas, estão ganhando dinheiro com isso, tá ligado? E eu sinto esse preconceito, cara. Eu sei porque eu tô no meio, tá ligado? Eu sinto.
2: falar agora sobre uma coisa que me parte o coração porque é algo que eu deixei de consumir muito, muito, que é quadrinhos.
0: Tem que ser falar picanha
2: você também. Tem... <risos> também, mas picanha, eu parei de comer picanha tem um tempo a mais, cara do que quadrinhos, é. mas... Cara, e não só quadrinhos, tá, gente? Porque, assim, eu até tentei procurar aqui alguma pesquisa recente, mas eu vi algumas coisas só voltando pro mercado editorial como um todo, né? Aliás, fica aí uma, uma sugestão pra, pra algum instituto de pesquisa, algum grande portal aí se quiser fazer uma pesquisa sobre variação de preços de quadrinhos, cara, recentemente. Mas, basicamente, gente, tá? Resumindo o que vem acontecendo nos últimos anos. Temos ali dois fatores que... Tenho contado bastante para o aumento de preço no mercado editorial e ainda mais no mercado de quadrinhos, tá? Um é essa gourmetização eu tô usando, eu não gosto muito dessa palavra mas só para vocês entenderem o sentido né Tem essa gourmetização de quadrinhos que é o que é o quadrinho capa dura é o, as edições agora de ônibus a edição de, de, de colecionador e essas edições de lombada fechada né e tudo mais que isso alterou bastante ali o preço e tal e o custo porque é o mercado editorial no Brasil gente, ele não é muito rentável, né? Principalmente agora. É com o advento da pandemia, né, isso quebrou ou quase quebrou muitas editoras, muitas empresas que produzem, principalmente por conta do preço do papel, porque para quem não sabe <risos> essa matéria-prima é extremamente cara. O Brasil tem que importar muita coisa. Não só isso, para extrair o papel, né, para você produzir o papel, durante a pandemia ficou muito escasso, então subiu absurdamente o custo. Então durante assim de 2019 para cá o mercado editorial vem sofrendo diversos aumentos. Eu tô com uma pesquisa aqui que foi a pesquisa encomendada, né, no caso pela... Uh, a, aqui, uma pesquisa de produção e venda do setor editorial brasileiro de 2021. Ela foi feita em conjunto pela Nielsen Book, pela Câmara Brasileira de Livros, né, a CBL e o Sindicato Nacional de Editores de Livros, que é, que é, é a SINEL, eles apresentaram ali alguns números Ingenial. que... É, que tiveram crescimentos no, no, nos últimos anos. Que 2021 teve um crescimento de 12% no consumo né, geral, mas que é 12% em cima de quedas sucessivas que já estavam ocorrendo dentro do mercado editorial. Então, num, num todo, só para vocês terem uma ideia, né, houve ali um faturamento de 5,8 bilhões de reais em 2021 no mercado editorial como um todo. Sendo que, desses 5,8, quase 2 bilhões é só só para o governo, que isso quer dizer o que gente? O governo brasileiro é o maior cliente do mercado editorial, porque livros didáticos, tá? Todo governo que entra e os caras fazem, ah, vai fazer aqui uma nova reforma e e a gente vai agora livros didáticos diferentes e tal, saiba que tem muita grana rolando ali, muito lobby de editora rolando ali, porque eles querem vender livros, tá? O que mantém inclusive muitas editoras no Brasil é a venda de livro didático. Sabendo que 2020, 2021, nós tivemos ali o fechamento de muitas escolas, né, de aula ah, presencial, então houve uma queda brusca no consumo desse tipo de produto. E isso alavancou também essa, essa queda, né, que tá retomando agora em 2022, mas basicamente é isso, daria pra gente destrinchar aqui, é, o, o que é mais vendido, né, livros de autoajuda livros religiosos, enfim aí depois você parte pra romance ficção, livros técnicos né, quadrinhos, gente, tá lá quase na base, e a gente tem vendido cada vez menos quadrinhos aqui no Brasil Mel, você trabalhou em livraria, né? Você acompanha o mercado editorial aí até de certa maneira. Quadrinho, assim como o videogame que a gente tá falando aqui, tem se transformado num mercado de luxo. E eu sei, eu sei, né? Que vai ter agora aqui ouvintes falando: Ah, mas tem o capa cartão, não sei do que. Tem o quadrinho brasileiro, nacional, que é mais barato, né? E tal. Beleza, gente, beleza. Mas o grosso do mercado Marvel, DC, uh, essas coleções que você compra na Salvation e Moss, ou da própria Panini, que tá vendendo agora ali alguns exclusivos e tal, uh, tá se transformando cada vez mais em luxo, Mel. Você não consegue comprar um, uma, uma revista em quadrinho assim, não vou dizer uma revista mensal, mas você não consegue comprar um, um encadernado hoje, em média, com 50 reais, cara. É muito caro.
1: Não, cara, e o, e o pior é que assim, é a forma como o livro e o quadrinho é visto, né? É, a gente sabe que o quadrinho ele tem as suas sub que a gente tem o um graphic novel, né? A gente tem mangá, a gente tem o um quadrinho, a gente tem o um light novel. Então, assim, ele tem o quadrinho em si e aí tem as suas subclassificações. Isso é visto é, não como livro, isso é visto como uma outra coisa. Então, quando a gente tem a mentalidade do brasileiro que enxerga o livro como uma forma de você passar a informação, como uma forma de você transmitir ou ensinar alguma coisa, aquilo ali é válido. É válido você comprar um livro porque você vai aprender alguma coisa independente do que seja. Seja uma história de romance, uma história de ficção, é um livro de, de política, não interessa. O livro, ele é mais bem visto do que o quadrinho. O quadrinho, ele ainda é muito mal visto. Ainda que a gente tenha... Assim, feiras nacionais, a gente tem um, uma premiação nacional sobre isso a gente tem a, a, a FIC né, que é aquela a feira é, literária de quadrinhos e tal, ainda assim a forma como o quadrinho é visto prejudica muito a sua circulação e a publicação disso né? é, inclusive o meu estudo quando eu me formei na faculdade em 2019, o meu TCC em parte era sobre isso era como a maneira da narrativa do quadrinho a maneira como a narrativa dos quadrinhos era construída poderia ajudar pessoas a entender certos aspectos que de repente a literatura a narrativa né, é, de romance a ficção não conseguiria passar, só que as pessoas não conseguem enxergar isso, é muito complicado você botar isso na cabeça, porque a pessoa entende quadrinho como quadrinho da Disney né ou de super heróis e tal e você não entende que muitas vezes tem um teor, é, tem uma, uma base muito séria ali muito politizada é, que ensina muita coisa a gente cansa de falar isso aqui em podcast, né? E se a galera que tá lendo o X-Men acha que isso é só sobre uns malucos que tem uns poder, tá lendo a parada errada.
2: Exatamente. E, Caio, eu sei que é. a gente gravou, inclusive, recentemente, né, lá um... um Projeto Secreto,
0: um projeto secreto. Não, não sei quando vai... Ah, é, eu, não eu, pode eu, falar.
2: Eu não, eu não ia nem falar do Projeto Secreto, ia falar... Ah, não, o TV
0: projeto... de tubo! Ah, é, eu, o eu, TV tô, de eu tô tubo. entregando aqui... Olha aí, ó,
5: soltou,
2: Pô, nem ficar tá vendo, vendo... Soltou, velho. Quem estiver ouvindo
0: aí vai ter um Projeto Secreto aí, mas não, é o TV de tubo lá de quadrinhos, pode crer.
2: Caio, se entrega, bicho. Mas é...
1: Pior, já... Olha, <risos> gente, já estão ouvindo, né? Se vocês tiverem algum segredo,
0: não conta pro Caio. Quem... Gente, gente, sabe aquele vazamento de propósito pra gerar hype? Foi de Olha propósito. Tá é... sério.
2: Exclusivo, exclusivaço. Mas a gente conversou bastante, Caio, naquela vez que a gente gravou e a gente falou sobre o consumo de quadrinhos antigos e tal. E eu sei, gente, eu sei que não dá pra comparar a época que a gente comprava o gibizinho de banca da Abril com Hoje em Dia, que o que o mercado mudou, que hoje em dia você compra, eu sei, eu sei disso tudo. A questão é: a sensibilidade de quadrinhos, cara, mudou com o próprio público. Porque, de novo, tô falando aqui. Ah, mas você não pode afirmar isso sem pesquisa. Segundo a observação, do Instituto Data Foda-se, que é o que a gente tá falando aqui, que é a nossa experiência, é por isso que eu falei que né, a gente não tá se assim, baseando muito em informação de mercado. A grande verdade, Caio, é que o consumidor de quadrinho hoje, no, no geral, é a galera mais velha de 30, 40 anos ali, né? que é a nossa faixa, que é a já galera tinha um que comprava quadrinho nos anos 80, 90, quando era moleque. Hoje, uhum. a molecada não consome tanto quadrinho. Será que isso explica também por que quadrinhos são tão mais caros hoje, cara? Porque é é voltada para um público que tem, entre aspas, poder aquisitivo para poder comprar aquilo ali?
0: Então, vamos lá. Esse é um assunto que mexe muito comigo porque a, a, a Mel falou um negócio muito interessante de que videogame é cultura e tem que ter acesso para todos. E eu concordo. Mas o videogame nunca foi acessível, já quadrinho foi e deixou de ser e aí tem um amarguinho maior porque Sim. o quadrinho já, já ensinou muita gente eu, eu aprendi, a, a fui alfabetizado com o Disney, Maurício de Souza como a maioria de nós da nossa geração então quando a gente vê uma coisa que já foi acessível que já foi, meu pai conta e lia é, 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 Disney, ele não tinha dinheiro pra ter uma televisão em casa ele conseguia fazer o carreto lá dele alguma coisa que é ajudar o pessoal na feira a carregar, e comprar um gibi, olha que emocionante é isso, e, e olha como hoje não existe, aí você me fala que isso é uma coisa que, ah, é porque nós éramos o público e agora a gente tá com poder aquisitivo maior, porque somos adultos e aí, mas assim, todas as gerações os quadrinhos fizeram novos públicos afinal de contas, lá atrás os, os pulps fizeram seu público, aí teve Disney sempre se construiu um público além, até recentemente no início dos anos 2000, os mangás quando dominaram o mundo, né, construiu um público eu acho que o que tá rolando, eu acho que talvez seja mais Brasil, eu não tenho esse background de fora, é essa bolha mesmo que tá rola rolando em tudo, que é o item de coleção, porque Thiago é, eu entendo por exemplo, eu juro pra você, eu não critico o Omnibus do Quarteto Fantástico que saiu por 400 reais, eu não critico ele é destinado pra uma galera e ele tem que existir, Sim. e tá tudo certo mas eu não entendo porque eu não consigo mais chegar na banca e comprar aquele gibizinho com papel vagabundinho e ler Quarteto Fantástico. Você tá entendendo? Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Inclusive, eu acho que elas se complementam. Eu acharia muito interessante, e isso funciona com os scans, a galera, eu mesmo, às vezes eu não consigo ler tudo que tá saindo, eu leio o scan, e quando algo é muito legal, eu guardo uma grana e compro aquilo encadernado, eu quero ter aquilo bacana. Então faz falta você chegar na banca, é claro, você não vai comprar por R$2,50, os tempos mudaram, mas tudo é... Pô, cara, todas as histórias saem em capa dura, colombada, bonitinha? Não, cara. Tem história que é aquela que você vai ler, vai se divertir e vai dar de presente pro teu sobrinho, e depois pra outra pessoa ler. Não é tudo que tem que é item de coleção, essa on Aí você falou até assim: ah, mas tem um cartonado. Não tem, Tiago, Você vai na banca, é quantidade de capa-cartão capa é mínima, sabe? Sim. É uma coisa ou outra. Tudo. Que coisa é antiga, capa dura. você não
2: consegue coisa nova em capa-cartão. E
0: quando. É exatamente. Então, assim, cara, a acessibilidade de quadrinhos tá. Quadrinhos não é mais democrático como era, é Nossa. mais amargo, porque já foi, saca? Já foi. E é muito a gente triste. Tá falando
1: de, de consumo individual, né? É, eu tenho acesso direto, de uma certa maneira, à loja de quadrinhos. Padrinhos aqui do Meia, né? Que é uma... Que ela resiste Deus sabe lá como, né? Uhum. Com a força do ódio do dono, de não querer fechar as portas. Eu acho que é assim. E, e, cara, ele tá ali, ele faz o dele, ele vende muita coisa pela internet, né? Pelo Mercado Livre, pela Shopee agora. Então, assim, ele tá se desdobrando o máximo pra ele conseguir manter aquilo ali. Mas ele é obrigado... E ele já me falou isso, pelas editoras, e aí todas elas, tá? Panini, JBC, Conrad, o que for, né? Abril. Ele é obrigado a comprar uma certa quantidade de tudo. Ele não pode comprar menos de 10 de nada.
5: Ele não pode comprar de acordo com a demanda, né? Ele tem que comprar...
1: Exatamente. Pra... Ele não pode comprar de acordo com a demanda... Exatamente, João, obrigada. Ele não pode comprar de acordo com a demanda do público da loja dele, que é uma loja pequena. Então, assim, se ele quiser... Vamos botar aí que ele quer vender um quadrinho do Batman e Robin não interessa qualquer um, o quadrinho do Batman se ele sabe que de todos os clientes que passam lá dos fixos e dos esporádicos 20 pessoas vão comprar ele não consegue fazer um pedido com 20 quadrinhos do Batman, ele tem que fazer um pedido de 50 quadrinhos, ele é obrigado a fazer 50, então ele pede esses 50, mas ele sabe que ele só vai vender 20, quiçá ele vai vender 5 ou 6 a mais, porque vai aparecer alguma pessoa, um desavisado, que vai olhar e vai comprar, ah, putz, isso tá aqui tem aqui, pô, beleza eu não vou pedir na internet, vou pegar aqui Ah, eu vou comprar pra dar pra não sei quem Pra dar de presente, ele vai ter que devolver os outros Então é um desgaste Porque você não consegue comprar o que você precisa A quantidade que você precisa E você ainda tem que fazer todas as notas De devolução depois E a sua loja vai ficar abarrotada de coisa Que vai ficar encalhada E muita coisa você não vai conseguir vender Isso quando eles acertam o pedido Porque Isso. às vezes ele pede uma quantidade Ele recebe menos E aí mesmo que ele não consegue atender porque às vezes ele só quer os
0: 20, ele recebe 5. E, e toda essa cultura também de você fazer tudo em é, é, edição de luxo, pro colecionador, é meio burra, porque essa galera um dia vai sumir e você não tá construindo um novo público. Sim. Assim, a turma da Mônica existe, eu sei que existe, e ainda é mais acessível do que muitos outros, mas assim, cara, cadê as outras coisas? Cadê o super-herói baratinho? Cadê, cara? Você não tá construindo um novo público. E aí, como é que vai ser o futuro? E esse é o pensamento da maioria dos humano, né? Nosso, nosso meio ambiente não tá o que tá à toa, né? A gente pensa no nosso momento. A gente não pensa no, 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 no amanhã, né? E Sim. é muito perigoso isso, cara. A gente tá cada vez mais extraindo, extraindo e não uma, fazendo a manutenção das, da cultura como a gente faz com o meio ambiente. Isso. Ah, posso
5: contar é. uma? Posso contar uma sobre, sobre quadrinho? Vai lá. Eu, eu lembro... Tem um, cara, eu lembro dessa história com o maior carinho. Meu pai, por uma época, foi diretor de um CIEP, que é descendo na minha rua aqui. Uhum. E... Ele... Todo CIEP... Eu, Hoje em dia eu não sei como tá, mas eu tá, tá, até 2003 eu trabalhei dando aula de CIEP e tal, e tinha isso. Tem uma salinha, o CIEP é um projeto incrível por... por, por... É. Cara, que, que coisa incrível que, que, que na época o Brizola e o Neymar fizeram.
2: Grande Brizola.
5: Né? Cara, e aí, todo CIEP tem uma salinha que é a biblioteca, geralmente ela fica fora até do CIEP, assim, é uma uhum. salinha meio com formato de octágono, assim, não sei se vocês estão visualizando, aí a galera conhece o ligado. Que eu tô, tô falando, ligado. Tá ligado? E eu, e meu pai, ele, eu lembro que na época eu tinha que fazer a curadoria ali do, do que ia entrar e tal, e ele colo... Meu pai, ele é um cara que ele... Ele não é nerd, assim, mas tem algumas coisas desse universo que ele gosta muito, tipo, que ele me apresentou, tipo, Senhor dos Anéis, e... Akira, cara, meu pai é muito fã de Akira e na época, até um tempo tá... não foi na época que ele comprou isso mas ele achou uma coleção de Akira que a editora Globo fez, que era o Akira em HQ, pra muita gente que gosta de mangá, isso é, isso é horrível, né é, é uma blasfêmia, né mas, espelhada, é... É colorida, né isso, isso aí, a editora Globo lançou é, em volumes ali a obra completa em HQ e meu pai trouxe isso pra biblioteca do CIEP junto com outras paradas de, de quadrinho, também umas paradas maneiras, e daí eu li Akira dentro de um do CEP, tá ligado? Tava ali. É, é óbvio que, pô, isso pode ser questionável de várias formas, porque crianças não deveriam, de repente, estar lendo a Kira. Beleza. Mas, é, eu tive acesso a isso dentro de, um, de, de, um, de uma instituição pública, sabe? E outros alunos tiveram também. E isso vai muito da preocupação da pessoa que tá de reconhecer aquilo como uma obra importante as pessoas consumirem e tá acessível, né? Tá a um preço acessível. Vai tentar comprar a Kira hoje. Eu sou doido pra ter a Kira aqui em casa a coleção. Você tem, né, Caio?
0: Tenho, tenho. Tem a versão nova aí que saiu bem bonita eu quero eu frai mas não, sim, cada um é mil reais, porra, eu, quase Não, não, é porque tá esgotado, vai ser relançado. Mas eu financio isso tudo, cara. Eu tô dizendo que, assim, no fim das contas eu acabo financiando muito porque eu sou o colecionador também. Mas eu fico pensando no, no, na molecada que não é, sabe? Que não vai se tornar nunca, porque não vai nunca criar essa cultura nela de ler quadrinho.
2: Não, e outra coisa, não só quadrinho, e aí, de novo, né, cara, como tudo que a gente falou aqui é um tema que daria pra explorar muito, porque, vamos lá, leitura, gente, é hábito. A gente já falou isso muito aqui, diversas vezes, né? E, e é importante criar hábitos de leitura leitura e tal. A gente gravou recentemente até um podcast que a gente falou sobre isso também, quando a gente falou sobre filmes, né, que... Sobre livros poderiam virar filmes, enfim, da importância que é, né, ter esse hábito e tudo mais. E aí, só pra dar um exemplo, cara, não só quadrinhos como literatura infanto juvenil e né, a gente falou tanto aqui sobre renovar o público, né, o Caio puxou isso muito bem, o João aí tem duas filhas e tal, imagino que ele, né, preze aí que elas, pô, leiam e tal Ô oh, cara, eu, eu
5: vou deixar de terminar, mas esse... Eu... Eu tô numa de colecionar mangá, né? Agora uhum. recentemente, é. E aí eu comprei toda a coleção de Sakura Card Captors, né? E uhum. eu tava lendo. E aí eu fui lendo, eu lendo, pensando, pô, isso aqui é um mangá legal pra de repente eu apresentar pra, pras meninas, né? E, cara, não dá, tá? Tem, em, ó, revelação aqui: em Sakura Card Captors tem um romance de um professor com uma menina de 13 anos e é tratado como normal no, é no mangá. Tá? É,
1: isso é bizarro. Isso
2: é é, foada, é bizarro. foda. É
5: foda. Não dá é pra apresentar pra criança, não façam isso. É foda.
2: foda. O ponto exato que eu ia chegar é era que muita gente, uma época, debochou de, ai, essa, essa mulher só quer ler Harry Potter e tal. Eu tô pegando um exemplo bem clássico e bem antigo, tá, gente? Que Harry Potter, quando estourou, muita gente meio que deu uma Chegamos debochada, Chegamos no né? momento
0: de falar Harry Potter é bem antigo, né? É, do eu aqui, aqui o ciático agora. É
1: que eu já tenho mais de 20 anos. Porque
0: é... Um pouco mais
2: anos. Porque é, é, é... Ai, mas tem que dar coisa pra criança, ler e tal. Meu amigo, eu sou da época que você, com 13 anos, você o obrigado ali o, o Dom Casmurro no colégio é... e isso não era atrativo para criança nenhuma, tá? A Capitão geração feijaria a geração que pegou ali é, Harry Potter, Crepúsculo, sabe, pra começar a ler como é, literatura infanto juvenil e pegou o gosto de leitura e hoje são leitores por conta disso, foram, cara, certeiros assim, entendeu? E aí eu lembro que na época, eu tenho aqui os meus livros do Harry Potter, eu tô usando isso só como exemplo, tá, gente? Que na época ainda não tinha, que, que a Amazon não tinha é, sufocado todas as outras lojas, né? E isso também é uma outra questão que a gente poderia até se tá, mas não vamos nem, nem entrar nisso eu lembro que eu comprava, tipo, em oferta do submarino, se fosse hoje cada livro seria, seria, sei lá, 15 conto 18 conto, sabe fazendo uma conversão, tá gente, ainda com uma conversão, pagava, sei lá, no máximo 20 reais em um, um livro, eu tô olhando aqui na, na Amazon, coleção Harry Potter, livros individuais capa dura, 54 e aí eles colocam a Câmara Secreta por 22 e e todos os outros com preço cheio ou seja, tu prende o cara Ali, né? Parece Porque aqueles tá fascículos contrário.
0: mensais de banca de monte seu seu Sim. dinossauro. O, o crânio irado é, 9.90, depois vem a unha do, do da garra vem R$ reais <risos> Gente, por
2: que por que
0: você não coloca o livro acessível aqui a, a 25, 30
2: reais, cara? Por que que você tem que botar o capa duro? Aí você continua vendo e aí começa a ter box, né? Box de livro fechado. 200 reais, 254 reais, sabe? Não, não... É muito difícil, cara, porque é uma coisa que pra molecada já não é muito acessível, né? E aí, de repente, por exemplo, ah, é mais em conta você dar um livro do que dar um jogo, <risos> como vocês estavam falando, e aí o cara vai dar um livro pra, pra uma Criança de 54 conto, velho, para começar a ler, e ainda depois tem mais seis livros que você vai comprar, entendeu? Por esse preço. Ah, mas tem oferta, mas tem cupom, beleza. Tem, mas deveria ser mais acessível. É, é o que o Caio falou: pode ter aqui a versão premium, pode ter aqui é, o box do Harry Potter que vem dentro de uma caixinha, como se fosse uma caixinha mágica, por mil e dez reais, como tá aqui na Amazon. Pode ter, beleza, mas você tem que fazer. Tem saudade um livro.
1: do tempo que eu podia ir lá na sessão de podcast e comprava livros a 10, 12 reais, porque pois o livro estava é, em inglês. Cara. E são livros muito mais baratos, Entendeu? porque a gente tem mania de comprar livro brochura no Brasil. Nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, como um todo, livro brochura é visto como inferior. Como eu falo inferior, eu tô falando de qualidade inferior, porque o material é de qualidade inferior. Então, a gramatura do papel vai ser mais fina, ele vai amarelar muito mais fácil, a, a, a qualidade da capa vai ser diferente tudo é diferente ele vai ser um livro invariavelmente muito mais barato do que um outro de capa dura porque eles enxergam um livro de verdade entre várias aspas como um livro de capa dura mas assim você continua tendo acesso àquela história você só vai pagar mais barato em que momento que tudo Ficou o mesmo preço. Ou pior, o livro brochura, né? Virou o valor de um capaduro e o capa dura virou o valor de um pneu de carro.
0: É, pois é. Não, e, e voltando pro, pro assunto, assim, de, de que a gente tá fazendo, né? Como a gente tá lidando com isso, eu colecionava quadrinhos, é. de diversas sub-coleções, assim, digamos. Vários, vários heróis da Marvel, curtia, quadrinho europeu, aí tinha vários mangás. Chegou uma hora que essas coleções, ela. e são coleções que não praticamente infinitas. Tem mangá que até hoje é publicado. Eu gosto muito de alguns heróis e querer acompanhá-los é uma coisa infinita. Afinal de contas, eles vão estar sempre sendo renovados. Aí eu cheguei a um ponto de falar, cara, tá, não dá mais. O que, que eu realmente gosto? Eu precisei fazer uma seleção. Tipo, na Marvel, eu quero continuar acompanhando X-Men. Na DC, eu quero Lanterna Verde. Cavaleiro Zodíaco no mangá. eu tive que selecionar e pra não ficar com coisas é, faltando, eu vendi várias coleções pela metade pra alguns outros fãs que, que queriam iniciar suas coleções. Dói, então, né? Então assim, é, eu, eu não consigo... Cara, era, era tão mais barato o quadrinho que videogame sempre foi uma coisa mais difícil... Mas eu sempre tinha um quadro... No mês assim... E na banca saia com um bolinho de quadrinhos... De vários personagens e títulos diferentes que eu mantinha... E não dá mais... Eu tive que selecionar dentro de uma editora... Beleza... Já que eu, eu sou um cara muito abrangente... Eu gosto de várias coisas diferentes... Que é que eu mais gosto de cada uma... E mesmo assim eu digo pra vocês... Não tá dando mais... Pra, nem isso... Agora eu vou ter até que selecionar... Qual a editora que eu vou querer acompanhar... Porque não dá pra dar mais de uma... Então assim... É muito louco o que tá rolando... Sabe? Isso ah, me entristece é. muito... Quadrinho. Eu digo pra vocês, mais do que videogame, porque culturalmente eu tô acostumado a achar videogame uma coisa quando a gente ganha um jogo, assim, é igual ganhar uma coisa cara. Mas gibi não, era aquele negócio que eu saía do colégio, eu guardava o dinheiro do recreio que eu não comia e comprava os um gibizinhos em violeno. Não é mais, não é mais.
2: Aqui para o nosso último bloco. E aí é o seguinte: né? antes de ler aqui os comentários do nosso grupeiro dos olhando podcast, que tem uns comentários muito legais aqui. É, eu queria que cada um de vocês falasse... Fora o que a gente já citou aqui, né? Séries, cinema, streaming, games, quadrinhos e livros... Coisas que vocês acham que tá muito caro, assim... Voltado pro público nerd e que não dá mais... Ou que vocês deixaram de comprar... Ou que realmente tá, tá, inv, tá ficando cada vez mais inviável... tá ficando produto de
5: luxo, assim...
2: João, você que tá desabafando... Prossiga aí, cara...
5: Cara, é... Tem... Bom, muita coisa tá muito cara... A gente tá, tá tendo que fazer escolhas... Né? E tudo bem, isso faz parte Só que eu acho que tem coisa que poderia não estar tão cara Mas assim, o que eu acho que tá absurdo hoje Bom, não sei se vai fugir do tema, mas, cara, é, qualquer... A gente que trabalha com produção de conteúdo para a internet, qualquer periférico, qualquer coisa que você precisar de... Bom, eu montei meu setup em 2017 para 2018. Os preços estavam muito diferentes, tá? Muito, muito diferente mesmo. A minha placa de vídeo, por exemplo, eu comprei uma R$ eu comprei por, sei lá, R$ 1.400 na época. Hoje em dia ela está, sei lá, cara, ela está com certeza absoluta mais de R$ reais de repente a 4 mil. É, eu não vou pesquisar aqui agora, mas eu acho que os valores estão por aí. É, microfone de qualidade, você tá. Pô, você tem que pagar um absurdo. É, pô, cara, tudo isso de periférico de tecnologia aqui é instrumento de trabalho pra gente, tá? A gente precisa ter. Se meu microfone der um pau, eu vou ter que ter outro, né? Pra, pra gravar, pra fazer live, etc. É óbvio que também dá pra fazer tudo isso com um material de menor qualidade dá, tá? dá. Não, não, isso não impede ninguém de crescer, não é porque você vai ter é, uma cadeira gamer ou um microfone X, que a tua live vai crescer ou não, o teu conteúdo no YouTube vai crescer ou não, mas é, quando a gente trabalha tendo que fazer certas entregas é, não mais falando de público mas de marca para marca, para empresa é, é, isso conta você ter um ambiente preparado isso conta, eu já ouvi de algumas pessoas que trabalham do outro lado né de patrocinadores etc que eles levam isso em consideração, então, eu, o que eu vejo que tá mais caro hoje é esse tipo de coisa, e outro dia eu fiquei abismado com o preço, por exemplo, do controle do Xbox, cara, você, tá 500 reais se você quebrar o teu controle, você paga 500 reais pra comprar outro controle sabe, então, eu acho que isso é, é, são as áreas que eu transito mais né, do, uhum. do videogame, ou seja, é um quarto
1: do valor do videogame, do videogame
5: que vem com o controle, então é. assim, tá, tá difícil cara, tá difícil elencar o que tá caro, eu acho que o serviço dos streams a gente tem que fazer um uso mais inteligente dessa parada não ficar botando tudo no cartão deixar empilhar ali. É coisa que você não tá nem assistindo. Eu acho que a gente tá tendo que fazer escolhas do que vai comprar, do que vai consumir em relação a todo tipo de mídia que a gente gosta. Infelizmente isso tá pegando mídias que nem o Caio falou, que antes não eram muito acessíveis e hoje não são mais. E é isso. E o que tá muito caro também é que é coisa que eu mais gosto de fazer na vida depois de, sei lá, tá com a minha família e tá pau a pau ali, tá, Thiago? É fazer churrasco. Tá muito caro <risos> também. Isso tá me deixando é. triste. E
2: temos que marcar o nosso lá em
5: Isso, bem. porra. Vamos, cara. vamos, vamos. embora. É... Eu
2: tô a é, vamos, Demorou. bora, porra. Demorou.
5: Tô aqui no Rio
0: também, eu tô.
2: É... Então vai lá, Caio. Eu sei que já tá tudo pimpão aí. E aí, cara? O que, que, que você tá achando também que tá muito caro e tá ficando inviável aí pra, pra manter as nerdices?
0: No meio nerd, acho que a gente abordou tudo, assim. Eu, ó, mas saindo do meio nerd, mas eu fui esse, esse fim de semana eu fui comprar calçadinhas, cara. Eu desisti, no meio do caminho. <risos> Não deu. Ah, eu vou. Porra, eu vou, mas olha você... o
2: teu tamanho. Tua calça jeans é e mano, maior, tá. Caio.
0: Calça jeans tá muito cara. É só a calça jeans, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei revoltado com os preços da calça jeans. Mas voltando aqui, é, cara, esse, o, o João comentou um negócio bem interessante: lance de equipamento, né, cara? Eu, eu gastei uma grana. Eu, eu, durante a pandemia, comecei a estruturar uns projetos novos e. Tudo ficou muito caro até pela pandemia. Por sorte, eu estava com um job que financiou é, montar o setup aqui. É, mas eu vi que eu gastei muito mais do que eu já... Eu já tava estava pesquisando há mais tempo do que eu gastaria antes, cara. E eu sinto que os preços se mantiveram dessa forma. Não voltou ao normal, entre aspas. As coisas estão muito caras de tecnologia. E outro, outro aspecto que a gente acabou não abordando, que vale mencionar nesse finalzinho, Thiago, é que vocês vão se identificar com certeza A gente que produz conteúdo Sofre um pouquinho mais, eu acho Porque o cara que só consome Ele, ah, tá bom, eu vou ver esse filme depois Eu vou jogar A gente tá de, fazendo um negócio que precisa de uma certa é, é, Urgência, urgência do, daquele sim. negócio A gente vai fazer o review de uma série Tem que ter os streamings ali A gente tem que ter o jogo Jogo então, né, João? Meu Deus do céu A gente quer fazer uma live Zé. lá Jogando o lançamento, cara, cada vez
5: mais difícil Sabe o que eu tô fazendo agora, Tiago? Hum. Caio, eu só ah. faço quando a assessoria me dá. Eu peço, se pois não me é. der, eu não faço. Porque, cara, não, não dá pra ficar comprando tudo, cara. É o que eu, é ah. o que eu
0: faço também. É por isso que vocês é. nunca me veem fazendo coisa nova. Às vezes rola um ou outro, às vezes a, a, inclusive a Nintendo, que eu tanto critiquei aqui, já, já me ajudou nisso. Mas geralmente é, fica difícil pra gente, né, cara, manter esse conteúdo de vocês aí, cara. Sim. Às vezes a pessoa reclama até da Gente, ah, tá, já foram melhor. É porque tá caro, gente. Então, a gente era melhor quando era barato. Se gente... for um
5: apoiador, se for um apoiador, pode reclamar. Se não foi a É verdade, tá ajudando de alguma é forma. Aquele, é o famoso cara que fala assim: você tá atrasado com meu conteúdo grátis, tá ligado? Nossa, eu tô... mas eu falei, tá fiz aí, essa mano. crítica
0: no jogo velho tá e eu tive que sair do grupo do Telegram porque me atacaram pedras. <risos> Porque eu fiz essa crítica aí. O pessoal se sentiu, mas te damos nosso clique e você tem a nossa audiência. Gente, eu só quis dizer que a gente faz o melhor. Vocês têm que entender, tá tudo difícil. Você não, não é difícil cara, pra vocês você e não.
5: Não quer saber da tua Mano. saúde mental. Não, não, não quer. quer. Não, e eu tenho até que fazer um disclaimer: que teve uma semana que eu mandei mensagem pro Thiago, tarde da noite, lembra, Thiago? Falando assim, cadê o é? um podcast? <risos> eu tô querendo tomar uma cerveja pra ouvir aqui. <risos> o coitado lançou, tipo, uma da manhã. Eu falei, finalmente, porra! <risos> mas você é amigo, amigo, a gente sabe que vem pra depender.
2: <risos> Não, mas é, é, é isso, isso é uma coisa que a gente também já, já falou muito aqui também, é, cara, valorize o cara que produz conteúdo, o, o, o médio e o pequeno produtor de conteúdo, porque ele não tem uma grande marca patrocinando ele ali, ele, pô, muitas das coisas ele bota do bolso dele, como o João e o Caio falaram ali, pô, às vezes o cara fica sem dormir, fica, sabe, corre com um compromisso para postar, para fazer um negócio, um podcast, um vídeo... Um, o sabe, Thiago tá falando live. basicamente
1: dele, né? Não, mas eu, mas, mas isso é. é uma coisa...
5: Mas, mas isso, são nossas, é. Do virou, isso, virou terapia, virou terapia.
2: Não, eu,
1: é uma... eu senti que tinha muito do pessoal Não, ali,
2: entendeu? Não, tem, eu que é tem Mas, mas eu, eu, eu defendo muito, sabe? Todo produtor de conteúdo pequeno e médio... E eu fico muito triste, eu fico muito puto. Quando eu tô, assim, em alguma rede social e eu vejo alguém sacaneando um conteúdo de um cara porque ele postou atrasado, ou porque, sei lá, nossa, entendeu? Vai dar uma tirada no cara... Tipo, pô, fulano, tu ainda tá usando essa placa de vídeo aí pra fazer essa parada? Bicho, vá à merda, entendeu? Você não sabe ali o que o cara tá passando pra fazer <risos> o bagulho. Vai Resumiu porra, bem. vai se fuder, cara. Sabe, uhum. o cara tá ali, tá, tá trampando, às vezes o cara trabalhou o dia inteiro, chega em casa cansado, com dor de cabeça, cheio de problema, ele vai fazer uma levezinha pra você ali ainda, e tu vai ficar, tipo, ai, mas ele não vai botar esse jogo em 4K, não? não. Tipo, mano, porra, sabe? É, 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 eu, eu acho isso muita sacanagem, então respeite e valorize. Você pode criticar o cara, achar que o cara não é didático, ou que o cara é chato e tal, beleza, entendeu? Mas, pô, mas respeita o cara que tá ali do outro lado, entendeu? Posso, Acho
5: posso, que... não é um desabafo, mas só contar um caso que eu fiquei muito chateado, que essa... isso às vezes vem de até criadores de conteúdo que nem são tão maiores, assim. Cara, eu vou contar o caso específico, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu não... nem quero mais seguir, não quero mais contar. Mas era a pessoa que eu curtia o trampo, sabe? Uhum. É... E tava fazendo uma... Eu tava fazendo live, e ele tava pra acabar a minha live, eu tava tipo com pouca gente, tava com, sei lá, 18 pessoas ali comigo, e a pessoa, a outra pessoa tava fazendo live e tinha, tava quase chegando a 100 pessoas ali, tinha umas 90 pessoas com ela, e eu, pô, mandei uma raid pra essa pessoa, né, falando assim, ó, oh, galera vamos lá, pô, tem, tem essa pessoa aqui que eu curto e tal, vamos, vamos lá na live dela fazer um barulho e tal dar uma brincada, e aí eu mandei a raid dessas 18 pessoas que estavam comigo pra lá, e aí, cara a galera que tava no chat de, de, desse criador de conteúdo, né, já, já especifiquei que é homem, né, né, queria, mas enfim começou a, a zoar o número <risos> De Só pessoas ser que é homem Porque é, a mulher não
1: ia fazer
5: isso Pois é Começou a zoar O número de pessoas Que eu tinha mandado pra lá Tá ligado? Tipo assim é, Aí começaram a debochar Pô, raio é, é, de top, hein? 18 começaram a zoar E o criador de conteúdo Zoou junto Falando assim Caralho, mano Agora tu me fortaleceu Debochando claramente, né? Agora ah. tu me fortaleceu Pra caramba, hein? Porra, tá agora justificado tô... Que babassa. O que é esse público
0: tóxico dele Ele alimenta isso Ele gente, alimenta. A gente constrói Exatamente. o público que a gente, a gente é. quer, cara. cara
5: Mas eu vou falar Nesse dia Eu desliguei a live Eu fiquei mal, tá? Eu fiquei mal, porque era uma pessoa que eu acompanhava, que eu já tinha trocado contato, a gente é já tinha feito profissionalmente algumas... Ele, ele sabe quem eu sou, sabe? É, enfim. E nesse dia, eu tava fazendo live porque eu precisava bater a meta da Twitch, porque eu precisava bater os 100 dólares. E sério, as minhas duas filhas estavam com febre. E eu tava fazendo... Pros outros acha que ah tá jogando o jogo, tá de sacanagem. Mano, eu preciso bater a meta da Twitch pra Twitch me pagar, tá ligado? E esse dinheiro, é, assim, pode. falando sério, esse dinheiro foi direto pra mensalidade da escola delas, tá ligado? E tu meio que ser é humilhado assim, de graça, tu, fe, tu deu uma cara, o cara tava, beleza, ele tava ali com 90, mas eu mandei 18 pessoas do meu, é, da minha comunidade, que, que eu sei que se comportou. Que porra, porra, você chegou, chegou, chegou.
2: que fossem De onde vamos é esse cara aqui. De onde é esse cara? Edita
0: Saca, o mar não, Edita Saca. Live <risos> do jogo velho. Tu...
2: Cara, eu fico puto, eu fico desgraçado da minha cara. Depois você me fala quem é esse filho da puta aí. É o Edita é,
3: Saca. Lá, quando a gente...
2: É. é... Eu,
5: eu mostro o perfil depois. Me
2: mostra depois.
5: Pau no cu, Edita Saca. Cara. Não, quando
3: é,
2: terminar primeiro.
1: aqui, fala. Vamos ver o perfil não, que eu quero saber dessa fofoca também, não vai me contar é... a fofoca por metade, não.
2: <risos> é, Mel, você, o que, que você acha que tá muito caro aí, que você tá evitando, parou de consumir?
1: Então, quando você tá desempregado, você obrigatoriamente para de consumir tudo, uhum. né? Porque você não tem mais. Então, assim, as únicas coisas que eu realmente continuei, continuei ótimo, né? Mas que permaneci pagando foram o serviço de streaming, porque pandemia eu realmente não tava indo tal lugar nenhum. Cinema ficou inviável, como a gente já falou, então eu fui esporadicamente só pra assistir filme de super Herói mesmo, porque eu sabia que eram os filmes que me dariam entretenimento que ia gerar alguma coisa ali e como o próprio Kai falou, porque eu queria fugir dos pau no cu de falar spoiler, né e cara, mas eu acho que assim, no geral eu acho que os meninos já falaram o eletrônico tá muito difícil, então eu fiquei sem computador né, a galera que tá ouvindo aí tem acompanhado essa saga aí, que eu ainda tô sem computador, né, eu tô com o meu guerreirinho aqui de mais de 10 anos, me sustentando pra pelo menos trabalhar e navegar na internet, mas eu tô sem um computador se eu quiser jogar, se eu quiser fazer, sei lá uma edição de vídeo, até de um áudio pra de repente ajudar o Thiago no podcast, eu não tenho como, porque meu computador vai implodir se eu fizer isso e não tem como, não tem como trocar porque custa pelo menos uns 5 mil um computador novo. E um computador de entrada, tá? Entre aspas aí. Uhum. Não é nem um computador bom. Mas eu acho que, no geral, eu parei de consumir muita coisa. Tipo, eu parei de comprar livro, que era uma coisa que eu comprava muito e não dá mais. Não consigo mais. É tudo arquivo digital. É tudo pro Kindle agora. Não tenho como. É, e ainda assim, em promoção. E eu só tenho comprado coisa em promoção. Tudo só promoção. E até os brinquedos das cachorras que eu achava mais barato. Sem é sacanagem isso, tá, gente? Até os brinquedos das cachorras que eu comprava, eu pagava, sei lá, 15 reais numa pelúcia, que tenho aqui até hoje que obviamente elas rasgaram, mas eu já remendei, já costurei, elas continuam brincando se eu for ver essa mesma pelúcia, ela tá 45, entendeu? Então assim coisas que eu costumava comprar e eu tive que parar, porque eu um, porque eu fiquei desempregada, e dois, porque a parada inflacionou de uma maneira absurda
2: Bom gente, pra finalizar vou ler aqui alguns comentários do nosso grupelho lá do Zoneando Podcast no Facebook, lembrando mais uma vez, se você tá ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, o link tá na postagem aí no nosso site logo abaixo é o player ou você vai lá no Facebook e pesquisa por Zoneando Podcast. Vocês acham o nosso grupo também. Toda semana eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta. Eu falei com a galera que a gente ia comentar sobre isso, né? O quanto custa ser nerd hoje em dia? tivemos aqui bastante comentários aqui. Acho que tá todo mundo sofrendo. <risos> da mesma crise, né? Nosso querido Andreas Biller comentou aqui. Já parei para refletir e debater isso várias vezes. Eu moro a 200 quilômetros de um cinema. Se colocar na ponta do lápis, galera gasolina, pedágio, estacionamento, ingresso e tudo mais, gastaria facilmente uns 300 reais para assistir um filme no cinema. E aí ele ainda comenta aqui que se ele assinar, olha, ele, ele faz uma soma aqui, olha, se assinar o nível 6 do Mercado Livre, 9,90, você ganha Disney Star, 50% de desconto no HBO Max, coloque 9,90 da Prime, que aumentou um pouquinho agora, né? E 9,90 da Apple TV, uh, tudo sairia por volta dos 44 reais. Cinco serviços de streaming assinados e com esse valor com esse valor, você não assinaria o pacote premium da Netflix. Tá de sacanagem. É foda, e né? E eu,
0: eu sou o cara que faz tudo isso aí através do, do, do nível 6 da Amazon também, oh, da Mercado Livre. Realmente, a mão na roda. Pode é, crer.
2: Tem que aproveitar os pacotes. Nosso amigo Cláudio Colangelo, salve! Um salve pro Cláudio aí. Posso estar enganado, mas acredito que o conteúdo nerd de hoje é voltado em sua grande maioria aos nerds antigos, que já é. estão mais estabelecidos no mercado de trabalho e acabam cedendo a certos luxos, entre aspas. Né? talvez o mercado esteja se aproveitando dessa condição para encarecer as coisas e tornar o meio nerd algo mais elitizado é aquela velha história, enquanto tem alguém pagando caro, o preço nunca vai cair fui comprar um chaveiro da tardes do Doctor Who e desisti pelo preço, só se ela viajasse no tempo mesmo. Ah, uhum. é, o Claudio resumiu bastante do que a gente falou aqui, e tem isso, né? Quando é, a greve é que fez marketing aí, que pega lá os livros do Kotler, <risos> tinha lá né, as variações de tipo de consumidor, né, o, o influenciador, o decisor e tal. E sim, né? Você que, que Paga, você que trabalha e paga para ter aquilo ali, o mercado visa você. Mas também tem outras coisas, né, Cláudio? A gente citou aqui, por exemplo, sobre livros né, de bis para quem tem filho, quem quer dar de presente e tal. É, às vezes você também é influenciado, né? E aí você quer, precisa bancar alguém, comprar para alguém... Criança, principalmente, tá, o jogo. Porra, tá, tá complicado, cara. Tá, tá complicadíssimo. O nosso amigo Cláudio Boaventura. Parei de ler quadrinhos, mas porque a Marvel ficava zoando cada vez mais com a vida do Aranha. Aquele One More Day foi a gota d'água. Eu ainda comprava algumas coisas nerds há um tempo atrás, tipo um boneco do um Doctor Who, ou algo do gênero. Mas hoje em dia, com os preços aumentando, só vejo as coisas nerds que eu gosto na net mesmo. É, a gente nem falou disso,
5: né? A gente né? Nem, de, nem falou de, de, de boneco. De action figo, né?
0: Que se for pra entrar nisso aí... aí que tá fudeu, assim, lado, eu... Nunca foi acessível isso é, na real, é, né, cara? Nunca foi. Eu,
5: nunca foi, é, então
0: eu nem pensei não, A gente tá nisso falando muito. aí
5: de, de action figure. Boneco, boneco, é. tu vai na, na líder e boneco, compra beleza. Boneco, hominho. mas o... é,
2: Ominho,
5: é, Agora, action figure na porque é uma peça de arte, não dá pra pôr valor em arte. e tem vários detalhes, né? Tá
2: foda, Claudio. Nosso amigo Jeffrey Heiduck. O único motivo de eu continuar podendo ir, ir ao cinema é pelo Cinemark. Dar 50% pra cartão de débito Elo. Sem isso estaria impossível, pelo menos pra mim. Ir ao cinema todo mês com ingresso a 42 reais. Tanto que nem compro pipoca. Eu entro na sessão com um ou dois pacotinhos de amendoim de 3 reais. É, cara. Tem que, tem que aproveitar de tudo, cara. Banco tem muito isso, né? Banco, seguro, né? eles dão desconto, então tem que aproveitar, cara, senão, pô, pelo amor de Deus. É, o Everton Chagas é bem complicado porque meio que deu uma elitizada, né? O cinema meia-entrada tá 20 pilas, e eu pago só isso porque mora ao lado. Mas e quem não? Aí você vai ver artigos de moda geek, 70 conto uma camisa e 80 uma bermuda. É, tem isso também, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais acessíveis. Uma coisa que eu falo, né? O, o legal desse boom de, de filme de super herói -é, principalmente, é que hoje você entra no numa Riachuelo, numa ceiada vida. E tem lá, departamento Geek. Aí você vai lá e. Coisas que não tinha quando a gente era moleque, né? Mas em compensação, cara, se você for pegar coisa do hype, pô, camisa com estampa da Katsuki. 120 conto, pelo amor de Deus, gente. É só uma camisa, caralho. Não tem porquê, cara. Ser isso tudo. É muito caro. O Caio. E agora eu que tô entrando nesse mundinho de, de meia, meia só na promoção, né, Caio? Meia estampada. Ô,
0: oh, meia, cara, meia é um negócio legal, mas, cara, eu pagava 10 reais no kit com 4 meias. Agora é 10 reais, um... não, uma. Não, nem 10, mas é 15, 20, 20, 20 reais, uma meia. Uma meia.
5: Na, tu... na Renner não tá? Não tem 9,90 ainda? Ou ainda? Eu compro não. umas meias lá na Renner. Já tô né? da não, puta. A, essa tá 15 agora, com Esfera tá 15, do Dragão, é. com. Pô, você, você, eu fui na Renner. Cara, a Renner tá, tá de sacanagem. Eu tô falando sério, eu fui na Renner... Comprar uma camisa tipo flanelada dessa de. de bom, de, de época de festa. Sabe quanto tava? Tô falando sério. 159 reais uma meu camisa irmão, de. Meu irmão, Mano, 200, não reais a 200 reais peraí, a calça jeans, 200 reais a calça Era Aí Peraí. Ah, eu então vou... já sei onde tu foi, ver. Foi na Renner, né? É... Peraí, bicho. Pô.
2: Jesus Cristo é, Nosso amigo John Lennon Prever Morbius no cinema eu pagaria Categoria premium Aí Melissa, o John Lennon ouviu pelo menos o último podcast em cinco vezes, né O que a gente falou de <risos> De Venom e Morbius, cara Morbius, meu Cristo. Deus do céu Falamos aqui, cara Falamos aqui o Fábio Moron, acho que já tem que começar com internet. É cara, é ruim. É um serviço que, por lei, é essencial. Aí ele coloca aqui. A, ele dá a cartada de advogado dele, né? Coloca aqui a Brabo, isso. É um <risos>
5: bem-mendes aí do Zaniano. É...
2: <risos> e ele comenta aqui: tirando isso, que é a gênese de todos os gastos. Stream é algo que eu gasto demais. É aquela história de tirar a TV da cabo e pagar tudo no, no stream. Tocou 6 por meia dúzia. Cinema, eu vou só. Só pra ver filmes do MCU mesmo. O resto eu espero sair nos streaming. Senão a grana acaba. Cinema mais estacionamento mais pipoca é o combo da maldade o Fábio falou certo, né? A gente reclamou aqui de, de jogo, de stream e tal. Primeiro, você já paga a internet, que se não for boa, você, você já não tem acesso a muita coisa. É, e não
5: Pô, paga barato. Pô, mas barata. vou falar, não vou fazer propaganda não, mas te, a, a, o Caio citou duas vezes aí uma internet que, cara, vou te falar. Aqui não tem. Tá muito, muito, muito boa, tá? Aqui não tem. O negócio não. tá, tipo, não tem o que reclamar, não, cara, se desde eu, que eu citei, botei... Se eu citei duas vezes, pode citar, cara. É o E-Fibra. A WiFibra é, é. tá sacanagem, tá? Não tá interessa ser tá boa se
1: muito... não atende todos os bairros
5: do Padu, É, claro. É, 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 é
2: verdade. Eu, 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 inclusive, então é boa. refidelizei aqui pro pacote de 500 mega e tô, eu tô pagando... tô nesse
5: também. Tô, nesse.
0: tô pagando, pagando tem um Além ah. desse, ela tem outro defeito, que é eu, eu comprei assim, ela pelo meu CPF, ela fica me ligando pra assinar pelo CPJ também. Eu já falei que não. <risos> e ela não tira o número de lá. Eu não, sei não qual é problema, nunca tira. Isso. Nunca tira. É revoltante. O
2: Pedro Henrique tá falando aqui, olha, que ele assina Netflix, Disney, Crunchyroll, Amazon Prime e TBO, na ordem dos que mais vejo, considerando que paguei por mais de 20 anos Sky, acho um preço aceitável. Enquanto cancelei a Sky, pagava 200 e pouco mensalmente. É, é isso que a gente falou, você pagava, tipo, 200 e pouco na Sky, aí tava lá, a TV Aparecida, hum. né, aquele, aquele canal que só tinha é, leilão de joia e, e tinha tapete. um canal da
5: Sky, você lembra? Que tinha um canal da própria é, Sky. Cara, <risos> ah, porra, pelo amor de Deus.
2: O Davi, ele faz uma série de comentários aqui, olha, ele fala aqui, ó, vamos lá, a energia tem é ter que lidar com custos e não é uma coisa de hoje. Eu mesmo colecionei HQs da, da Abril de 2,50, Parei quando lançaram a famosa série Premium de 9,90. Eu também, Davi. Eu parei nessa fase. Ainda lembro do editor dizer que aquilo era para colecionador, como quem diz. Quem quiser vai pagar o preço que tiver.
0: Isso é mó sacanagem, cara. É que nem quando rolou aquela E3 que a, a Microsoft estava no Lá o Xbox, não tinha retrocompatibilidade. É. Aí falou, ah, uso o 360. Pô, cara, isso é uma maldade. Foi mandado
5: embora esse arrombado, né? Ainda bem é, que o Phil Spencer.
0: Isso é pro colecionador, mas tem opção pro que não é colecionador, não. Então, tipo assim, estamos escolhendo só essa fatia de pessoas e estão excluídas. Isso aí, isso que é meio revolta. Isso que, que você contou
5: aí, porque ele fala. É, o lance era que o console ia ter que estar tá conectado na internet o tempo todo. Era
0: internet, era é verdade. Não ia
5: poder emprestar jogo, tipo, o jogo que você botasse ali no teu Xbox ele ia ficar gravado, que era seu, tanto que a Sony fez até aquela. A propaganda, né? Você lembra da época? Que uhum. ele fala assim, como é que você faz pra trocar de jogo no Playstation? É, o, é, o cara, cara deu mão, na mão do outro, Na assim, é. mão do outro. Então, tipo assim, a Xbox é mereceu verdade, se fuder cara. pra caralho nessa última geração e tomar ainda bem que nessa tá melhorando. E o nosso querido
2: Davi, ó, ele fala aqui, cara, e, e, e é importante a gente citou isso aqui também, né? Que ele fala aqui sobre filmes e séries, né? Fui da galera da TV aberta por muito tempo, só fui comprar DVD na Liberdade ou nas feiras do bairro, depois de muitos anos. Mas como moro em Doei tudo e fiquei só com material baixado mesmo. Eu sei que é errado, assumo os riscos. A Netflix reduziu muito questão de pirataria, mas a Amazon, Disney, Paramount, Apple e até a Globoplay Play a deixaram mais forte do que nunca. É é foda, né, cara? Como é que você vai dizer pro cara, né, que ele não pode consumir cultura por causa de, de, de pirataria? Isso não existe. Não, foi né? o
1: que eu falei,
0: faz. Isso, é isso é criminoso. Não isso é criminoso. Isso
2: não,
4: não existe. Isso
2: não existe.
0: Isso você é, é criminoso, cara. Isso é criminoso. Nossa, isso é, muito, isso é muito assustador,
5: sabe? E daria até. Isso fica pra outro podcast um dia, se você quiser fazer, Tiago. Podcast só sobre pirataria. Eu tenho muita coisa a falar. Mas, ó, não se enganem, tá? As empresas.
1: Já fizemos. Nós ah, já legal. Que
5: legal. Deixa. É ir em, casa, em algum lugar, porque as empresas elas se beneficiam disso também, tá? Sim, fizemos, Não, isso nós tá, fizemos, isso tá eu,
1: Thiago e um
5: advogado. Olha aí. É. Então, tá aí.
2: É isso aí. Davi, tá certíssimo. cara Continua consumindo o seu conteúdo.
0: sem Eu quero ver o Thiago fazer esse episódio com o delegado da Polícia Federal. Aí eu quero
5: ver ele fazer. O advogado, tudo bem. O... Delegado da, delegado da, Cunha. Delegado então, da Cunha. Vamos chamar
2: o, o delegado da Cunha.
5: Delegado da Cunha Puta é, que pariu. Tá dando merda <risos> esse cara. Blipa. É.
2: É, Davi, é, é brabo, cara, mas continua aí seguindo. E ele ainda cita aqui que essa gourmetização do nerd não ocorre só no ramo nerd, né? Tem futebol, com, com, com estádios dando lugar para as grandes arenas. Acho que essa gourmetização que você colocou aqui entre aspas, Davi, ela, ela realmente está em tudo, né? E, de novo, é o que os meninos falaram aqui. Não tem problema nenhum, gente. Ter artigo de luxo, artigo prêmio, capa dura, cinema com pipoca aromatizada no azeite, não tem problema nenhum. Você abastecer um público para isso o problema é quando você nivela tudo por cima uhum. né não e pode aí... só ter isso exatamente é, tudo é
5: isso inclusive ó a maior burrice que eu vejo os outros... Sério, isso é muita burrice. Comprar o box do Game of Thrones, sendo que o bagulho não acabou. Tá ligado? É. Tipo, já viu isso? Esses box do Game of Thrones, que tem os primeiros cinco livros, aí o velho vai lançar os outros dois depois? Tu vai ter que comprar outro box, vai, porra.
2: Vai, vai. É foda. Caralho. Nossa,
5: não amigo... só
1: nivelar por cima, né? O problema também é quando você é contra uma parada que você tem condições de comprar, mas você esquece que outras pessoas não têm. Então você não pode condenar o outro se você tem condições de comprar aquilo, entendeu? Mas... Não seja um pau no cu elitista. Esse ah, é o problema... Consigo... Geral. É, eu sou contra Porque eu acho que as empresas E os jogos e não sei o que Se você tem dinheiro pra você pagar 300 reais No lançamento, bom pra você Mas é você tá saiba empresa, como o né? Thiago falou Mas você saiba como o Thiago falou Que tem gente que vive de um, um auxílio De 300 reais É tudo que a pessoa tem, aquela família inteira vai ter Naquele mês, são os 300 reais Pra sobreviver, se conseguirem sobreviver Então assim, tem que levar em conta Todos, todos os cenários é, Ah, mas tá uma na... pessoa que só tem 300 reais não vai querer jogar Jogar. Por que
5: não? Tá na Constituição ela que ela jogar. tem que ter direito a acesso a lazer e cultura. Tá na Exatamente. Constituição.
1: Exatamente. Ela... Por que, que ela De não tem o pode governo jogar, não dá condição. Ele é um, um livro, comprar uma camisa nerd. É isso pode aí. Se pode. não tiver
5: como, infelizmente, vai lá e faz isso o. Aí. E olha só: ó quem, fa... quem é, tá pirateando não tá. Pirateando porque quer, não, tá? Existe, óbvio, existe a galera que fa... quer filha é da puta, que... que toda regra tem a sua exceção, para pra virar regra tem que ter exceção, que é o cara que vai piratear um jogo indie, que... que nem a Melissa falou, que duas pessoas fizeram. Existe? Existe. Mas eu te garanto: se você der condição dessa pessoa comprar o joguinho dela original por um preço acessível, por um preço. não vou dizer nem acessível, justo, ela compra. Tá? Sim. Então o cara Sim. que tá pirateando Com ele certeza. não tá porque ele quer, não. Então Com não certeza. vamos julgar. É a
1: primeira, a primeira coisa que, essa, que a maioria faz quando consegue um dinheiro e tem um dinheiro extra, né? Um, Sobre um dinheiro é você pagar por uma coisa que você nunca conseguiu comprar antes. É o que todo mundo faz.
2: Exatamente. Nosso amigo Carlos Nani Cara, parei de comprar livros, revistas e filmes. Agora só vivo do que o Deus Stream e a Deus Internet me dão. Se tiver, tem. Se não, não morro por causa disso. Além de aprender a esperar. Quando sair, eu vejo. Não dá mais, não. E botou aqui o cifrãozinho. É, cara. É, tá, tá, á, às vezes é isso também, né? Você tem que esperar um tempinho pra sair as coisas também. Acho que não tem jeito. É, o nosso Werner Marotti. Nosso querido Werner tá falando aqui. Em relação ao conteúdo de TV, estou pra cancelar a TV a cabo e ficar só com o streaming. Uh, a minha TV a cabo, por ser bem antiga e ser pacote completo, paga uns 300 e pouco. E o que me prendia ela era a ESPN por causa da NFL, mas desde que o Star Plus chegou, né? E todos os jogos ao vivo da ESPN também passa por lá. Enfim, ele vai fazer essa troca. Sobre jogos, sim, está complicado porque a taxa de conversão no Steam dos grandes jogos da maioria das publishers está na faixa dos R$ reais. Só os ints é que ainda usa por volta de dois e três reais. ele fala aqui sobre cinema, né? Que realmente está complicado, que ele pagou 40 conto para ver Top Gun no IMAX. Ele falou que realmente, né? Deu uma diferença por ser uma tela grande digital, mas que ele acha caro e que qualquer coisa sobre merchandising também é cara. Então tá aí, cara. Mesmo o Werner, que é um cara que tem, né, uma situação pra consumir um pouco melhor, né, tem um poder aquisitivo maior, tá achando caro e tem coisa que não vale a pena, cara. Um pacote de TV a cabo 300 conto hoje em dia, não faz sentido. Não faz sentido. Mano, e
1: é uma coisa que a gente fica preso, porque aqui a gente tem assinatura há ano. A gente fica igual uns loucos tentando desmembrar, tirar, tirar e fazer não sei o que, e não tem como. A gente não consegue. E eu nem tenho mais como desfazer porque os canais que a minha mãe assiste são todos os canais que estão no, no pacote maior. Então a gente não tem como tirar os negócios que ela assiste. Porque ela não vê as mesmas coisas que o meu pai vemos. Ela não consome streaming. Ela não se interessa por isso, entendeu? Por tem eu... outros fatores. Então, tipo, não tem como.
0: Aqui eu fui pra aquela é, DirecTV Go, que é... Como é que fala mesmo? É... Só que é oficial. Aquelas TV... IPTV, né? Só que agora é oficial estão comercializando IPTV de forma legal e... A não ser que você não tenha uma boa internet em casa, ela funciona bem, bem interessante, tem um bom preço. Fica a dica aí pra galera aí, DirecTV Go aí, fazendo propaganda, Thiago. Lembrando pode... que
4: o, o povo, né? o pessoal aqui,
2: que
1: dicas. ainda está pagando TV a cabo, você tem direito a alguns serviços de streaming de graça, pela TV é, a cabo.
5: Todas elas têm isso aí, pode crer. O... Ah, o Game Pass tem, o Mercado Livre, tem tem, tem, tem um lance aí, né? Sim.
1: Não, é, mas se você for assinante, você tem tudo que tiver do pacote, né, acho que Paramount, HBO, até decine era, mas agora se fundiu com a Globoplay, então vale mais. É, tem um outro agora que eu esqueci também, que é tudo pela, pelo conteúdo da, da sua própria do assinante, né?
2: O xará Thiago Santos, tá aqui dizendo que a inflação tá comendo a raba de todo mundo sem dó, né? E que se for nerd de games, aí que tá fudido. 300 contra um jogo no lançamento. É o que a gente falou aqui, cara. Lançamento. 50, você espera
5: 300,
1: sair na Game Pass, né? É...
5: 350, tá? 350. Ou você
1: espera sair na Game Pass, porque Aeta. eu lembro até agora do Back for Blood, que a galera pagou 400,
5: e, saiu e lá. no mês
1: seguinte eu tava de graça na Game Pass. Isso de graça, assim, né? você paga se não for
2: falar de DLC, Loot Box, aí é outro mundo, cara, que a gente vai abrir aqui... Nosso querido Diogo Lopes Atualmente abri mão de grandes eventos E colecionar HQ de heróis As que comprei dos últimos anos foram de artistas Nacionais e sua maioria Histórias fechadas, games raramente tenho comprado E quando rola só em promoção com bons descontos Mas cinema é algo que não abre mão Principalmente depois de diminuir a pandemia Mas indo nos dias que são mais parados E tranquilos, nada de sessão No final de semana O Diogo abriu outra caixinha aqui Que a gente não falou, mas também é um mundo De coisa pra falar que é evento, né que vai nossa, desde, desde valor de ingresso, até acessibilidade, fui. nossa de evento. Não, então. só
1: queria fazer uma, vou dar uma de João, bora né, puxar a orelha BGS, quando começou, era uma beleza, o Thiago foi, eu fui, eles eram assim, super acessíveis, era ótimo você ia, conseguia credencial de imprensa, agora que subiram, né, alguns degraus da vida, mano, eles estão querendo pedir que a galera tenha 20 mil Mil seguidores, pra eles darem uma credencial de um dia. Tomar no cu, né, meu amigo? 20 mil seguidores? Porra, cadê a BGS raiz? Acabou, virou Nutella, essa porra. Nosso
2: querido Leandro Nalves, não abre mão no serviço de internet, que aqui no Amazonas, devido à concorrência, está ficando mais barato. Aquilo que não posso pagar, me viro pra ter acesso por meios escusos. Cara, isso que o Leandro trouxe, trouxe, né, e o Andrés falou lá em cima também, que aí que você vê, né, o Leandro é do Amazonas e o André do extremo sul, já. É outra coisa que a gente também tem que levar em consideração que Brasil, meu amigo, um país de dimensões continentais. A gente tá no sudeste, a região mais privilegiada desse país, cara. Muita coisa que a gente tem acesso aqui de distribuição, de, de, né, de produto, de... Falou de frete, cara, pra comprar coisa de
1: internet. Eu ia falar isso agora. Frete, norte e nordeste
2: sofrem
0: muito. Eles
2: não têm, cara. Isso é outra parada que, querendo ou não, é um privilégio também que a gente tem aqui. Total. Entendeu? E tem que ser levar em consideração.
0: É verdade. Isso é total, total verdade. Eu fico vendo o pessoal, quando eu falo, faço um podcast de uma coisa, divulgo, pô, isso aqui é... Pessoal, cara, é, isso é irreal pra gente. Isso é irreal. É a gente é vai isso. lá, tem a promoção, mas o nosso frete fica mais caro do que era o valor antes, sabe?
2: Às vezes é um, é um choque de realidade que a gente leva, assim, né, Caio? É. comentando e... Não, é uma
1: coisa que a gente não tem noção, né? Total, assim, porque é, é muito viver numa bolha. A gente vive numa bolha muito privilegiada. Sim, Só que é aquela é... coisa, o privilégio, ele tem e ele tira dos dois lados. A gente tem privilégio por um lado e a gente tem problemas por outros, né? Nunca é uma coisa perfeita, assim, tem que ter um equilíbrio hum, ali e tal. Sim. Mas isso a gente realmente tem que, né, agradecer que a região, pelo menos o Sudeste, tem um acesso a uma, a uma gama absurda. Inclusive aos próprios eventos que a gente não citou aqui, mas a grande é. maioria é São Paulo. É, que, não, querendo ou não, todos somos do Rio, São Paulo é, gente
0: Banda, turnê 40 de 40
1: minutos, também. né? 40, Nossa. 45 minutos de avião Se você der sorte de pegar promoção de passagem Ou sem cara aí 6 horas de buzu Mas mano, 6 horas de buzu não é nada Tem um cara que é fã, dia, tá na no Nordeste tá E quiser ver metálica por exemplo Eu ia exemplo, falar isso não
5: Bem rapidamente aqui, rolou uma polêmica Entre Rio e São Paulo aí Que vira e mexe acontece É porque o Major de contra-strike Veio aqui pro Rio de Janeiro, né? Já tava planejado pra vir antes da pandemia E só reforçou Vai ser aqui na Junésia Arena a galera de São Paulo ficou meio bolada porque, tipo, esgotou muito rápido o ingresso e eles queriam que fosse por exemplo, no Allianz Parque, que tem estrutura realmente tem uma estrutura mais preparada daria pra botar mais gente e tal só que no meio dessa discussão entre Rio e São Paulo em Twitter e, e bom, no Youtube etc, e eu tenho muitos inscritos que eu comentei disso lá no canal tem muitos inscritos que o Flamengo, ele tem é, apesar de eu não ser mais do Flamengo, muito mais muito parte do, é, da galera que me acompanha, por, por eu ter passado no Flamengo dois anos aí, é, são torcedores do Flamengo. E o Flamengo tem uma comunidade muito forte no Nordeste. Muito forte mesmo. É, assim como Corinthians, Palmeiras, etc. O Flamengo também tem. E aí, a galera de lá tava falando isso que a Melissa falou aí. A galera, cara, vocês estão discutindo entre Rio e São Paulo, irmão, vai tomar no cu. Quando que eu vou ver um, Rio, um major de, de CS aqui no Nordeste, foda-se qualquer estado. Tipo assim, o cara é da Bahia, vai ser no Ceará. Eu pego a porra do ônibus e vou lá, cara. Tá ligado? Tipo, vocês estão é, discutindo é, com a tá do tá lado, mano. pô. Tá errado, é lá, mesmo, cara.
4: Tá posso,
5: é. A, a gente tem que parar de pensar nesse nosso centrinho aqui, cara. A gente tá no Sudeste, a gente já tá Privilégio. Se for em São Paulo, foda-se. A gente vai lá, se for no Rio, a gente vem, a gente vem aqui. Pô, imagina quem tá, em, quem, quem tá em regiões, por exemplo, no norte do país, né? Que, pô, nunca tem nada lá de, de, desse tipo de coisa. pro o cara vir pra querer. cá pra contar alguma coisa. Né? Então, pode, pode ser.
1: com a Rose, né? A Rose já gravou aqui algumas vezes com a gente. A Rose é lá de Maceió. Ela já ficou ansiosa de falar isso também. Né? Roberto,
2: porra. É, a...
1: é, o Ítalo já gravou com a gente aqui. E aí ele vira e vir falando, tipo, ah, de vez em quando que aparece alguma outra cabine de imprensa, por exemplo, né? Não é todo estado que tem cabine de imprensa, por exemplo. Então, assim, muitos produtores de conteúdo têm que esperar o filme sair no cinema pra ver o filme no cinema. Os caras não conseguem, não tem antes, sabe? Não tem uma Sim. assessoria, não tem ninguém que se interesse em fazer uma cabine de imprensa fora do eixo Rio de São Paulo. E eu não vou nem entrar na questão do sotaque, que foi um negócio que rolou aí, que sotaque neutro, gente, só pra fechar não. o assunto, sotaque neutro não existe, tá? Isso é xenofobia.
2: O uh, nosso querido Filipinho, Caio Hansen. Felipe Barroso tá aqui, olha. Eu sou o típico nerd otário. Eu concordo, Felipe. Tenho quatro streamings, mas no domingo à noite, zapiei a TV e acabei assistindo o Duro de Matar. Cara, às vezes eu, eu chego... E... Minha mãe tá em casa assim, ela. Ah, perdi a novela hoje. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, tem Globoplay aí, a gente
5: paga essa merda.
2: Volta e assiste a esta merda, tá, tá pago. Não, não existe mais isso de perdi, não, cara. Volta pô, mas é lá.
5: gostoso, é, eu acho que tem, é gostoso, né? Você, tipo. Ah, você não é, leva Thiago? Tá tipo, mesmo, a hora do Game of Thrones. Aí, né? a, domingão, a hora do Game. Não era gostoso? Tu assisti na hora ali o Game of Thrones? Era, você, ah, mano, eu tenho não, isso, né? Não
2: sei, mas, pô, mas tá pago. Não vai pago.
5: deixar de ver, né? Não vai <risos> deixar de ver, mas, tipo assim.
2: Tá pago. e aí,
5: Inclusive,
0: Deixa eu deixar um abraço aqui, Felipe Saudade de você, cara, forte abraço aí pra você
2: Isso aí, e pra fechar Nosso querido Hugo Carlos, quanto custa Ser nerd hoje em dia? Custa ter paciência Já que em geral ser nerd hoje em dia Significa odiar tudo que desgostar E eu não tenho mais idade nem paciência Pra isso <risos> Esse é um valor, Hugo, que a gente paga todos os dias nessa internet, de meu Deus, passando raiva, tá? O Thiago,
1: gente... principalmente, porque ele fica cho... chafurdando no g... chorum na internet. A
2: gente paga pra consumir game, pra comprar quadrinho, pra ver filme no cinema pros caras ficarem lá brigando, porque a barba do Obi-Wan tá, tá muito clara. Porque... Eu ia falar disso do Obi-Wan, eu tô acompanhando isso. Porque <risos> o olho da Shirulk no trailer tá não sei o quê, porque botaram o Calça na Chun-Li. Mano,
4: porra, eu vou tomar no
2: cara. Pelo amor de Deus, cara. Consome os bagulho na moral aí, bicho. Se diverte, deixa de ser chato pra caralho.
5: Mas reclamar faz parte. Mas assim, por exemplo, você tem um canal no YouTube. Reclamar faz parte do teu trabalho, pô. Reclama mesmo, foda-se, tá ligado? Mas reclama, reclama
2: com é propriedade, porra. É, não é pra... sim,
5: menino. <risos> com essa bagagem
2: Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Vamos pro encerramento. Vambora. Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui dos, dos percalços, né, das... <risos> das tristezas do custo de ser nerd hoje em dia, né? Acho que a gente
1: conseguiu demonstramos falar. muito descontentamento
2: Exatamente, mais do que eu previ, eu sei que fosse um programa mais rápido mas a gente acabou entrando numa sessão de desabafo Nunca é, nunca é Teve, teve briefing de negócios aqui no meio que vocês não ouviram, mas o foi, foi um negócio foi doido, segredos revelados Você precisa
1: fazer uma curadoria melhor dos seus convidados Se você fica falando isso, quer fazer coisa rápida, a gente nunca consegue Não, Porque mas o papo tá certo sempre rende
2: Tá certo. E é,
1: você não pode pode falar nada não, porque quando é só nós dois a gente também fala pra caralho, é... e também nunca sai culpa
2: é, mas depois eu passo a foice não tem problema, mas é isso, gente vamos chegando aqui ao final de mais um programa, espero que vocês tenham gostado foi aquele momento para recadinhos jabais aí, o que vocês tiverem Melissa Andrade
1: estamos aí, eu quero agradecer a corrente de energias positivas que vocês me mandaram no último podcast porque eu consegui um emprego
5: e... estamos aí, sim.
1: oficialmente empregada, agora eu posso falar porque o contrato foi assinado, então né, não podemos quebrar o contrato, nem eu, nem o contratante é, não pelo menos, não com trin... 130 dias prévios, né, de aviso é, então eu comecei essa semana então é isso. Vou agora finalmente conseguir reaver as minhas coisas. Estamos falando de consumo, né? Então vou comprar um videogame. E aí vou começar a juntar dinheiro pra comprar um computador. Então é isso. A novidade é essa. Que eu tenho um emprego. Quanto à produção de conteúdo, não temos novidades. E não tenho nem o que indicar a vocês. Porque eu tava fazendo aquelas dicas culturais, né? Dessa vez eu vou ficar devendo. Porque estou numa maratona aí de estudos. Que eu tenho algumas provas pra entregar do meu curso. Que vai acabar. Então acabei que eu não assisti. Nada... Além do que vocês já devem ter visto, que é The Boys e Obi-Wan e é, Stranger Things, que a gente não vai gravar podcast. Então, sem ser Me essas convide, três hein. aí... Não ah, tenho é. do que... Já
2: tá Do que ia falar. Maravilha. Parabéns, Melissa, por retornar ao, ao, ao mundo do proletariado. É... Eu não posso nem reclamar, mano. Se não. o salário
1: entrar, tô feliz de acordar 8 da manhã. Tô, 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 tô bem.
2: Amém. É... Meu querido Caio Hansen, muito obrigado. Eu sei que o senhor tá aí... Tá, tá... Tem que escolher os dias, né? Mas a gente conseguiu bater a agenda aí. Mas acho que foi <risos> bom, cara. É bom quando a gente consegue falar de coisas, né? Que não é só retrogame Retro Game e Velharia. <risos> que a gente realmente, geralmente fala quando tá junto, mas... É e eu não tô reclamando, né? Só tô dizendo que é legal também poder falar de, de outras coisas. Então, cara, valeu pela participação. Espero que você tenha curtido aí e dá seu jabá aí, como sempre, pra galera.
0: Ô, Thiago, você sabe que eu tô sempre disponível aí. Quer dizer, não sempre. Ontem eu não tava, né? Mas... <risos> <risos> Quase sempre eu tô disponível pra vocês. Ah, é por isso
1: Só... que a gente tá gravando hoje? É, é por ent isso.
0: Entreguei. Entreguei, então, né? Desculpa. É. Aí, eu também, pô. Eu também. também
1: muito boca não, não. de sacola,
0: cara. Vamos <risos> de causar um problema diplomático aí no, no, no zoneando. Não, de aí. forma
1: alguma. Eu só quero que o Thiago não corte isso, deixe registrado. Como homem, é duas vezes mais fofoqueiro do que mulher. Porque o João e o Caio são duas boca de sacola. Meu ele Deus, Deus. Ah, Mas
5: eu vou, eu, eu vou saber eu falei, que Ele você... vai tirar. Esse, 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 não, ele vai tirar. Ele vai tirar, mas ele eu vai deixar
1: registrado
5: que os dois são boca de sacola. Pode até deixar na edição quando eu começo a falar, aí você dá um falo O João falou merda. Não podia falar. A culpa não é minha, é do Tiago que
0: tá guardando informação aí. Pra mim tava, tava tudo ciente. Mas, mas falando sério agora, obrigado demais pelo convite. é Como você falou, sempre bom bater esse tipo de papo. E por incrível que pareça, Tiago, eu, eu sempre encontro aqui no zoneando o espaço pra, pra desabafar, cara, que acaba sendo meio que uma terapia pra mim. Você sempre me chama umas polêmicas. Não sei se você acha que eu tenho cara de polêmica Acho que é porque eu brigo muito no, no Twitter, ele te dando print, né? Ah, o Caio vai, vai, vai esquentar o episódio, mas mas eu gosto porque eu geralmente tento ser o mais. É, ah, vamos falar de um assunto lá no meu podcast, lá mais didático, mas nunca me exponho muito como eu, com o que eu penso, pessoa. E você me dá essa abertura e eu fico feliz demais, obrigado. Pode sempre me chamar. E o pessoal que quiser me consumir meu conteúdo, cara, eu faço o Jogo Velho podcast Jogo Velho. É só você procurar aí no Spotify, agregador favorito, o jogo velho. Lá também tem o um podcast TV de tubo, a gente fala de nostalgia. Eu já posso falar aqui que em julho vai ter um projeto novo aí, que é o um projeto da minha vida, hein, gente? Tá surgindo um negócio grande aí, o Thiago já foi lá e tá ficando bonito aí. Só vou deixar esse, esse, já que eu sou boca de sacola, né, ô Vou deixar esse.
1: Eu, essa... Cara, você nem falou, mas eu desconfio até o que seja.
3: <risos> Olha
2: aí.
0: Vou Olha. deixar então esse, 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 esse petiscozinho aí pra vocês vocês aí ficarem. é que alguém vai ficar na vontade, né? Mas em julho vai. é coisa boa aí.
2: Assim que sair, você retorna aqui pra ofi oficializar. Aí você abre, abre a sacola, tá?
0: Aí, mas última coisa. Obrigado por chamar junto com o João, que é um cara que eu troquei pouca ideia até hoje, mas gosto muito, João. Pô, muito tamo bom junto? trocar ideia contigo. Temos que fazer
1: Já umas coisas juntas aí, que Não cara. pode chamar os bocas de sacola junto. Pro não, não junta, queres, junta,
2: gente. Não, junta
5: que só, só vai dar mais trabalho na edição, mas as fofocas vai ficar boa tá?
2: Vai. Ai, meu Deus do céu. Então, Joãozinho, cara, é muito bom obrigado. É, cara, valeu pela participação. Sei que você tá nas, nas correrias aí também, os projetos, as coisas de casa aí, cara, mas, pô, valeu em ter tirado um tempinho. Sempre um prazer. E, mano, dá teu recado aí dos teus trampos aí, dos teus corre aí. É isso. Valeu
5: mesmo. Tamo junto. Cara, posso utilizar o espaço aqui, porque pra tudo que eu tô participando, eu tô... Pô, que bom que ultimamente eu tô participando de muita coisa, sabe? É, pô, tô dando... Nunca, nunca imaginei, eu, Thiago, que eu ia dar palestra em faculdade. Isso tá acontecendo na minha vida, tá é, isso é muito maneiro, e sobre as coisas que eu gosto. Só que todos os espaços que eu tô falando, e, e rolaram alguns aí, né, nesses últimos tempos, eu tô denunciando <risos> uma coisa que aconteceu dentro do Flamengo, tá? O Flamengo Gávea de futebol, eu já participei aqui de algumas vezes, e eu dizia com muito orgulho que eu fazia parte do Flamengo no esporte eletrônico, e eu vou fazer essa denúncia aqui, cara. Você vai ter que me dar esse espaço. Vai lá. É, o doutor Rodolfo Landim, que é, o, é o, pre o presidente hoje do Flamengo, né, ele vendeu. É, o esporte eletrônico, que era super vitorioso, apesar de ter problemas e tal, é, como toda a Org tem, ele decidiu que o Flamengo não vai ter mais esporte eletrônico, tá? Foi oferecido pra ele, de, que era uma empresa licenciada que cuidava, já que a Gávea nunca teve interesse, licenciaram. A empresa que licenciou tinha que renovar o contrato, ofereceram pra eles, ó, vamos renovar aqui, e eles simplesmente tomaram a decisão de deixar de existir o esporte eletrônico do Flamengo. E isso pode parecer ah, bobeira, não, cara, é gente que ficou sem emprego, é eu que tive que sair da parada, é, é, é uma ramificação muito grande e de problemas, né? E retrocesso numa marca que nem o Flamengo, né? Que estava sendo apresentada para novas, novas pessoas, potencialização de internacionalização da marca, né? Quando o Flamengo foi pro Mundial de League of Legends, pessoas do mundo todo ouviram falar de Flamengo, sabe? Que, pô, futebol a gente acha que é, é, é o esporte maior da terra? É. Mas só que aqui no Brasil ele é muito mais popular do que o resto do mundo, né? Não é o mundo inteiro que sabe o que é Flamengo. E através do League of Legends, diversas pessoas conheceram o Flamengo no mundo. E a diretoria do Flamengo resolveu acabar com o projeto e vender a vaga para um time de free Fire que tem todo o mérito, tá? Que nem eu tava falando aqui antes. Era um garoto humilde ou um é o gato ali que tem uma organização chamada Los Grandes. E eles compraram, compraram a vaga de toda a operação do Flamengo e agora, a partir do ano que vem, não vai existir mais Flamengo e, e a Los Grandes assume é, é, todas as vagas ali. E parabéns para Los Grandes, mas estou extremamente decepcionado com essa visão retrógrada do, 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 da diretoria do Flamengo aí que acabou com o projeto. Dito isso, isso. Não tô mais no Flamengo Agora tô com meus projetos aí Eu tenho um canal no YouTube Chamado Boletim Esporte Brasil Onde eu falo de esporte eletrônico É... E eu tô apresentando um podcast Que eu fui convidado pra apresentar Da Esporte Rio Que é uma marca e Uma empresa Que fomenta esporte eletrônico Aqui no Rio de Janeiro Chama Line Up Podcast A gente já teve pô, convidados incríveis lá Sabe? E, e tá rolando o projeto Acabou de sair o terceiro episódio aí Tô muito feliz aí De estar tá à frente desse projeto E quem quiser me seguir nas redes aí É tudo Arroba João Vinícius LOL Mas deixando aqui claro o que o Flamengo foi, foi fez, é, o clube de regatas do Flamengo fez, foi um retrocesso de pelo menos 20 anos, na minha opinião. Pelo menos 20 anos, sabe? Muito, ó, sem querendo me estender, Thiago porque isso é um tema, como o Caio falou aqui, eu me sinto em casa. É, o Flamengo tem três títulos de CBLO Academy. O que é CBLO Academy? É, aliás, todos os títulos, porque só teve três edições, o Flamengo ganhou as três. CBLO Academy é a renovação do cenário de Liga Legends são garotos novos e meninas novas, que tem meninas que jogam também, é, que vão pra. É como se fosse a divisão de base, o Flamengo ganhou tudo a gente tem a gente, não que eu não tô, não faço mais parte, mas não tinha um projeto sólido ali de renovar é o, o League of Legends brasileiro e a gente ganhou as três edições, sabe? Então o projeto tava dando certo, tava tudo dando certo, tava tudo legal. E eu assisti a última edição que a gente ganhou Que a gente foi campeão, tô falando sério meu, Eu fico até emocionado de falar, com meu avô Tem 90 anos de idade e é flamenguista ele, se, ele sabe que eu trabalho com isso, porque ele tem um tabletzinho Lá, ele acompanha no Facebook e tal As coisas que eu posto, e ele sentou comigo Pra assistir o Flamengo ser campeão numa modalidade Que ele nem sabia o que que era, mas ele tava super interessado Porque era Flamengo e porque ele sabia Que era meu trabalho, e eu tinha, cara A vontade de levar o meu avô um dia lá em São Paulo Pra ver o jogo ao vivo, que a Riot Eu, como eu sou parceiro da Riot a gente tem esse acesso Eu posso levar, eu posso ir lá ver e tal dependendo da circunstância. Eu queria levar meu avô pra ver, tá? É, lá em São Paulo, pra, pra gente ver um jogo do Flamengo no Esporte Eletrônico, e eu não vou ter mais essa oportunidade, porque dentro do clube de regatas do Flamengo tem gente que tem essa mentalidade aí, super retrógrada. Então flamenguista que aqui o olhando no podcast, é, esse é o recado, tá? O Flamengo simplesmente guivou, abriu mão do Esporte Eletrônico e provavelmente não vai voltar mais. Então, extremamente chateado. Não querendo quebrar o clima aqui do programa, que foi super bacana, mas eu queria fazer esse desabafo aí. É isso,
2: cara. Tá certo, não, tá certo. É uma pena, porque a, a gente já comentou em off outra vez, né? Porque justamente o Flamengo que foi pioneiro, né, cara, em tantas coisas. Agora é, é uma pena, cena. porque
1: você sabe que o Thiago vai cortar esse desabafo todo Não, mundo não, procurar. jamais,
2: jamais,
3: Olha jamais. até cortar,
2: Não, jamais, zoando. jamais vai estar tá aí.
1: Tô zoando. Gente, eu não podia perder a piada.
2: <risos> Gente, é isso. Então, agradecendo aí, mais uma vez, todos os nossos convidados, não, os meninos já são da casa aí, a Mel. E lembrando, mais uma vez, recadinhos de sempre. Se você ainda não faz parte do nosso grupelho no Zoneando Podcast, tá marcando bobeira, o link está na postagem aí, logo abaixo é o player, clica lá que você já vai ser direcionado ao nosso grupelho. ou entra aí no, no Facebook, né, procura aí por Zoneando Podcast que vocês nos encontram também. É isso, gente, acompanhe também a gente nas outras redes sociais aí, estamos lá no YouTube toda semana nas nossas lives das quintas-feiras com o um resumão de notícias nerds aí da semana sempre indo também de, 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 de 8 a 80, assim, muito rápido Rápido, né, com diversos temas lá que a gente comenta, tem os vídeos de reação, enfim. Tem muita ideia bacana, agora que finalmente eu consegui resolver as questões do meu computador e de um jeitinho na internet, teremos aí novos projetos chegando, então aguarda aí, tem muita coisa bacana para dar um up aí nas nossas outras redes, né. E estamos também nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também lá no TikTok. É isso, gente! Ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. tchau
4: tchau lost without you up So phenomenal.